0: Monsieur le Président de la Ville de la Chaux-de-Fonds, Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Bienvenue aussi à celles et ceux qui nous suivent à distance. À nouveau, quelle jubilation <rire> Aujourd'hui, de voir se concrétiser une soirée moult fois reportée. Je tiens à exprimer toute notre gratitude à notre invité, David Le Breton, de s'être prêté à ce jeu avec tant d'amabilité, jeu assez fatigant. En effet, Monsieur Le Breton devait initialement venir en avril 2020 <rire> nous compter. pourquoi la marche est une forme féconde de résistance à l'accélération de nos mondes. Et nous voici aujourd'hui, plus d'une année après, avec une pandémie qui a profondément transformé notre rapport au corps. Pendant cette période, la marche a connu un tel boom qu'en Suisse, l'hiver venant, les stocks de raquettes ont été dévalisés avant même la fin de la première neige. Mais avant d'en dire plus sur notre soirée, je vous rappelle l'événement de ce samedi hors de nos murs, c'est la troisième fois que je vous le rappelle, c'est Big Bounce, donc dans le cadre de Big Bounce, le grand rebond, ce partenariat imaginé avec le centre de culture ABC LTPR, donc qui veut proposer une itinérance réflexive pour réfléchir à comment rendre notre avenir plus désirable. Pour ce rendez-vous samedi, nous invitons la MAPS, la Maison d'Analyse des Processus Sociaux de l'Université de Neuchâtel, et des étudiants ont imaginé un dispositif multiple intitulé Univers de Demain qui veut esquisser les possibles d'une économie verte au programme Projection, Compte, Improvisation, Table ronde, Déambulation. Vous trouverez une description détaillée de ce programme, bien plus alléchant que ce que je vous ai dit maintenant, parce que c'est très dense, sur le site, de culture, du site du Centre de culture ABC. Et attention, les réservations se font par leur plateforme. Et La semaine prochaine, il n'y aura pas d'événement ici, mais ce ne sont pas déjà les vacances. Au contraire, nous vous proposons début juillet une fin de saison festive pour compenser cette saison tronquée. Ainsi, le jeudi 1er juillet, le Club 44 présente la première de la pièce « Plantasma Gora » de la compagnie neuchâteloise « La roulotte des mots ». Créée cet hiver dans nos locaux vides, cette performance théâtrale propose une réflexion créative sur les mystères de la communication végétale. Pour ce projet, les recherches récentes en neurobiologie végétale, les écrits de Darwin et de Goethe dialogueront avec les compositions musicales de Lucien Dubuis, musicien bien connu, et Régula Schwab, sa compagne, et avec les expérimentations visuelles de l'artiste Sylvia Fabiani. Et le samedi 3 juillet, un très beau final à cette saison, nous recevons Alain Damasio, le maître de l'anticipation politique et penseur engagé, il sera présent pour une rencontre à 15h15 ici avec Marc Attala, puis suivra un concert d'Alain Damasio, au Temple, pleinement accompagné d'un guitariste mythique, qui était le guitariste d'Alain Bachung, Yann Pechin. Pour le concert, les réservations, c'est aussi sur le site du centre de culture ABC, et c'est aussi dans le cadre de Big Bounce. Je vous rappelle encore l'exposition sur nos cimèzes intitulée « Bolol, le voyage en Peul » qui prend place dans le cadre du printemps culturel consacré au Sahel. Eva Diallo est une jeune artiste suisse sénégalaise et par la photographie, elle veut retracer artistiquement le chemin pris par certains de ses proches pour arriver en Europe de manière un peu onirique, donc pour chaque étape, elle tente de rendre l'atmosphère de ce qui se trame. Ici, l'attente longue et solitaire à la frontière orientale du Sénégal, avant l'entrée au Mali. Et maintenant, mesdames, messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter David Le Breton. Il n'est pas aisé de résumer en quelques lignes une trajectoire intellectuelle singulière. David Le Breton est professeur à l'Université de Strasbourg en anthropologie et sociologie au point de contact entre ces deux disciplines, notre invité a renouvelé l'exploration des représentations du corps, de ce qu'il dit de nous, de notre rapport à soi, aux autres, au monde. Monsieur Le Breton, membre de l'Institut universitaire de France, a publié une trentaine de livres, dont en 1990 un livre fondateur « Anthropologie du corps et modernité », édité aux presses universitaires de France. La dernière édition date de 2019. Monsieur Le Breton s'est ensuite intéressé aux conduites à risque, notamment chez les adolescents, auxquels il a consacré plusieurs livres. Mais il s'est aussi intéressé à la peau, à ses signes de marquage, au silence, au visage, à la voix, aux émotions, aux perceptions sensorielles, à la douleur, au rire, au vélo, et son prochain livre portera sur le sourire. Et je ne suis bien sûr pas exhaustive. En 2015, dans son livre « Disparaître de soi, une tentation contemporaine », Monsieur Le Breton nous explique combien le besoin de s'effacer du monde devient aujourd'hui toujours plus fort. C'est la recherche, la soif de la blancheur, un thème constant dans les réflexions de David Le Breton. Selon lui, une des façons heureuses d'étancher cette soif serait la marche. Monsieur Le Breton en a ainsi fait un terrain d'étude, lui consacrant spécifiquement trois ouvrages aux éditions Métaillé. Pour les citer, en 2000, éloge, éloge de la marche, en 2012, Éloge des chemins et de la lenteur, et en 2020, Marcher la vie, un art tranquille du bonheur. Ces livres sont des petites « Pépites réflexives à savourer ». Je ne sais pas si les trois sont sur le stand, non Deux sont, vous trouverez deux sur le un épuisé, donc vous en trouverez deux sur le stand, dressé par Payot, ainsi que tout un très riche choix de livres écrits par M. Le Breton, mais aussi d'autres livres que vous avez conseillés et d'autres livres en plus sur la marche. Merci beaucoup, Vincent, d'avoir préparé ce magnifique stand. C'est vraiment pour nous un partenariat très précieux. À la lecture de chacun de ces livres, donc de ceux sur la marche, nous nous baladons aussi dans la littérature du fait de leurs riches et nombreuses citations. Le style est personnel, libre, et il nous révèle combien vous êtes, monsieur le breton, un marcheur dans l'âme. Ce soir, en prolongement de votre dernier livre, un ode puissant à la liberté, vous nous parlerez de mise en jeu heureuse de l'être. En vous lisant, j'ai pris conscience de combien nous avons besoin de prendre congé de nous pour être plein du reste. Pour que, pour vous citer, on n'existe plus dans le monde, mais on existe soudain le monde. C'est extrait de votre dernier livre, Marcher la vie, qui est le titre de la conférence ce soir. Celle-ci est votre première rencontre publique, si je ne compte pas celle donnée ce matin au lycéen ici à la Chaux-de-Fonds. C'est vraiment un privilège pour nous de célébrer un peu votre retour à une tribune en chair et en os, d'autant que je sais combien vous êtes sollicité dans le monde entier, et ce sans surprise parce que vos livres sont traduits dans une multitude de langues. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite donc une très belle pérégrination en cette si précieuse compagnie et je laisse la parole à notre invité.
1: Merci Marie-Léa, c'était très émouvant de vous entendre, vous avez mis la barre très haute, j'espère ne pas vous décevoir. Merci infiniment en tous les cas de votre patience aussi, puisque c'est vrai qu'on a eu de longues tractations pour savoir à quel moment il était pertinent que je vienne. Donc merci de votre patience, de votre amitié aussi, et puis voilà. Merci à toute l'équipe du club 44. Merci à chacune et chacun de vous d'être venu cheminer un petit moment avec moi. Merci à la librairie Payot de, aussi d'être venu avec un certain nombre de livres, dont un certain nombre de, de très très beaux livres de, de Marge. Dont je, repérer le Peter Mathieson, le Léopard des neiges, que je trouve l'un des plus beaux livres sur la marche, et puis aussi, évidemment, l'immense Nicolas Bouvier, dont, je, dont je, je disais ce matin combien c'était finalement... Le, le, le chercheur, l'homme entre guillemets, qui m'a sans doute le plus inspiré, même dans mon travail d'anthropologue ou de sociologue, le rappel permanent de la saveur du monde, de, de, de l'intensité d'être dans l'instant. Et je pense que parfois la sociologie, l'anthropologie a trop tendance à oublier ça, à oublier les palpitations en quelque sorte de la vie quotidienne. Et je crois que Nicolas Bouvier a été un immense auteur en la matière, et donc donne de grandes leçons aussi à nous en tant dans les sciences humaines et sociales. Alors, Je vais donc vous parler de, de la marche un peu comme une forme de résistance, résistance dans la mesure où la marche paraît un peu à contre-temps à contre dans ce monde de vitesse, de fulgurance, etc., c'est un monde aussi à contre-corps euh, puisque c'est une manière de retrouver le corps, de retrouver l'effort, de retrouver la sensorialité dans un monde qui tend plutôt à les occulter, euh, à mettre le corps entre parenthèses. J'aime bien dire aussi que marcher, c'est prendre le contre-pied hein, de, de toutes ces valeurs euh, contemporaines qui, qui nous écrasent quelque peu. Une manière de reprendre corps aussi dans son existence, de remettre les pieds sur terre dans tous les sens du terme. Alors pour euh, rebondir rapidement sur des propos de Marie-Léa, c'est vrai que mes livres sur la marche ne sont pas des livres d'anthropologues de, ou de sociologues, même si j'imagine qu'ils sont nourris, évidemment, de mon expérience en la matière. C'est plus une espèce de flânerie avec d'innombrables auteurs. Je, je suis un très très grand lecteur hein, depuis tout petit, donc je, je ne cesse de lire, mais aussi de, de, de lire des romans, des des fictions, etc. et pas seulement des livres de sociologie, d'anthropologie ou de philosophie ou de psychologie. Et donc, dans, dans ces trois petits livres sur la marche, j'ai voulu rendre hommage aussi à un certain nombre d'auteurs, euh, de marcheurs-écrivains, d'écrivains-marcheurs euh, qui ont évoqué leur, leurs itinéraires. Et bon, l'un de mes grands bonheurs, c'est de les citer, euh, un peu comme si ces trois livres étaient écrits en, en cheminant euh, à plusieurs... Euh, euh, et on se dit mais euh, est -ce, où est-ce qu'on va, est qu va manger aujourd'hui Alors c'était raconte une anecdote, euh, euh, Bachot euh, au Japon raconte une autre, Jacques Lacarrière encore une autre, etc. Puis moi je me rappelle d'un truc qui m'est arrivé, j'en parle aussi. Et tout le livre est conçu un peu comme ça, comme une espèce de déambulation en commun où on échange sur des moments, euh, des moments importants de nos différentes marches. C'est ma manière aussi de rendre. De, on est un peu en sociologie, on connaît bien les travaux de Marie c'est le mot sur le don, le contre-don et eh bien le contre-don du, du lecteur c'est aussi d'amener de, 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 de rendre le, le bonheur de lecture que j'ai pu avoir en citant des auteurs qui m'ont profondément touché en espérant que d'autres lecteurs se saisiront de ces, de ces citations de ces fragments pour aller directement euh, voir, lire ces auteurs voilà, presque, presque des livres aussi, d'éloges de la lecture d'une certaine manière non voilà. pas que je m'efface ce serait un peu, mais presque prétentieux de le dire, mais c'est vraiment une sorte de cheminement en commun. J'aime beaucoup cette idée-là. Disparaître de soi, effectivement, Marie-Léal l'a souligné, Là, c'est vraiment une disparition heureuse de soi. Parce que dans mon livre « Disparaître de soi », j'ai plutôt évoqué les moments très douloureux où on n'a plus envie de vivre, où on est dans des dépressions, des burn-out, même parfois dans Alzheimer, dans dans des formes, de, des formes tragiques de disparition. C'était plus ça qui était le centre de, de, de gravité de, de mon livre. Les, les moments où on s'abandonne, mais où on s'abandonne parfois éventuellement pour le pire, même si on revient un jour, même si on retrouve sa place à l'intérieur du lien social, il y a eu un moment où on a été très fracturé par le monde et où on n'a plus eu envie vraiment de vivre. Et c'est évidemment la disparition de soi, je l'ai rencontré en permanence dans tout mon travail sur les conduites à risque de nos jeunes parce que beaucoup des conduites à risque de nos jeunes sont des, des formes également de disparition de soi à travers l'alcoolisation, à travers la drogue, à travers la vitesse sur les routes, hein, qui est une autre manière de ne plus être là, à travers la violence. Hein, il y a une espèce de vertige dans la violence, dans la délinquance qui, qui fait que certains jeunes en grande détresse euh, plongent dans ce type de, de comportement. Voilà, mais c'est aussi le vertige de l'anorexie qui flotte dans son corps. Euh, ben vous voyez, On retrouve énormément des figures de la disparition, euh, mais des disparitions douloureuses dans les conduites à risque de nos jeunes. Mais là, il y a évidemment des moments dans la vie où on est dans des disparitions tout à fait heureuses, tout à fait jubilatoires et marcher, C'est bien une manière de prendre congé de soi, en effet, puisque quand on est sur les sentiers, euh, plus personne ne vous connaît, vous n'avez de compte à rendre à personne dans les fermes auberges où on rencontre d'autres marcheurs, on n'échange pas nos cartes de visite pour dire, attention, moi je suis député, attention, moi je suis médecin, j'ai une chaire à l'université, etc. On s'en fout complètement, on est... Et donc on va rencontrer, j'aime bien dire qu'on peut rencontrer son écrivain préféré, on a rêvé toute sa vie de le rencontrer, on va peut-être passer une heure à discuter avec lui, mais on ne saura absolument pas que c'était lui. Voilà. Et c'est ça, là. il y a une espèce de démocratisation formidable de la marche, même si je sais bien qu'il y a quand même moins de milieux populaires ou de milieux ouvriers qui marchent. Mais en tous les cas, quand on est sur les sentiers, il n'y a plus de hiérarchie sociale, c'est un univers de rencontre, de de plaisir, d'échange de, de, plutôt sur nos, différentes, nos différents souvenirs de marche, etc. Donc voilà, effectivement, c'est une belle alternative quand on est un peu paumé, j'en parlerai peut-être d'ailleurs un peu tout à l'heure, hein, parce que je pense que la marche est guérison toujours, hein, guérison de la dépression, de la déprime, de période de séparation, de deuil, de les moments où on est paumé, mais aussi c'est un endroit où on va guérir un certain nombre de pathologies, voilà, mais, mais je donnerai quelques exemples tout à l'heure de cela voilà donc euh, je, je, je vais prendre quelques mots clés pour euh, avancer euh, mon propos puis de temps en temps j'essaierai de lire euh, mon texte notamment pour vous faire des, quelques citations en cours de route d'auteurs alors, D'abord, je pense que la marche, évidemment, est un éloge de la lenteur dans un monde qui privilégie la vitesse, le rendement, l'efficacité. Le paradoxe, évidemment, c'est que nous, nous marchons à 4 ou 5 km heure, encore que peut marcher très bien à 2 km heure si on est très âgé, si on a des problèmes dans les, aux genoux, etc. Personne n'est sur notre dos pour dire « plus vite ». Personne n'est sur le dos non plus d'un jeune qui, qui, roue, qui court à 6-7 km heure parce qu'il a une envie de, de dépense, etc. Chacun de nous va à son rythme. Voilà, nous, nous prenons notre temps, nous ne laissons pas le temps nous prendre. Et ça, dans le monde d'aujourd'hui, c'est vraiment une royauté. C'est un immense privilège et la marche est féconde en la matière. Donc éloge de la lenteur à l'encontre de, de la vitesse euh, si le marcheur choisit ce mode de déplacement au détriment des autres, il marque évidemment sa souveraineté au regard du calendrier, au regard des rythmes sociaux, au regard de son agenda. Il traduit aussi son souci de pouvoir poser sa besace pour se repaître de la beauté d'un arbre ou d'un paysage qui le touche soudain. Il peut s'intéresser à une coutume locale, euh, aller visiter une église ou un, ou un château en ruine le marcheur donc est un homme ou une femme disponible n'ayant de compte à rendre à personne par excellence pour moi le marcheur est l'homme ou la femme et l'artiste de l'occasion voilà l'artiste de l'occasion euh, l'artiste du temps qui passe le flâneur des circonstances qui fait sa provision de trouvailles au fil du chemin. Il peut nous arriver, les uns et les autres, de rester un long moment en train de regarder un cortège de fourmis qui traverse le, le sentier. On s'arrête longuement parce qu'on a entendu du bruit derrière un bosquet et on espère qu'on va surprendre une biche, un chevreuil, ou, ou je ne sais pas, en fonction des différentes régions, on aura des animaux différents. On espère croiser un renard ou on aperçoit parfois au loin un renard et là on est suspendu. C'est l'irrus d'un temps sacré dans le monde plus profane dans lequel nous vivons mais ça exige évidemment du temps ça exige une disponibilité et le marcheur en a énormément. Là je vous cite Robert Louis Stevenson immense écrivain, l'auteur de, de l'île au trésor notamment mais de plein d'autres merveilleux livres et vous vous rappelez Stevenson ça marche sur les, avec son âne sur les sentiers des Cévennes et puis le, le circuit Stevenson d'ailleurs qui est aujourd'hui très réputé et, mais plein d'autres livres balades en canoë etc et voilà une citation de Stevenson qui dit une vie passée à ne plus observer les heures c'est l'éternité on ne saurait concevoir, à moins d'avoir essayé, la longueur d'une journée d'été que l'on mesure seulement par la fin et que l'on termine seulement quand on a sommeil. » Fin de citation. Donc le marcheur est un homme ou une femme qui vit dans un temps ralenti à la mesure du corps et du désir. La seule hâte que nous connaissons tous d'ailleurs, c'est souvent d'arriver avant la tombée du soir. Quand la nuit tombe, évidemment, on a parfois peur de se retrouver paumé dans la forêt, de, de ne plus revoir les, les signes qui indiquent les sentiers. Et on peut légitimement avoir peur de devoir, en hiver par exemple, en automne, de devoir passer la nuit dehors dans, dans des endroits un peu perdus. Bon. Mais la plupart du temps, donc, on est plutôt des hommes ou des femmes qui prenons notre temps, qui ne laissons pas le temps nous prendre, nous dévorer. Donc ce n'est plus, plus la durée du quotidien qui est scandée par les tâches du jour, par les habitudes, mais c'est un temps qui s'étire, qui flâne, qui se détache de l'horloge. C'est le cheminement plutôt dans un temps intérieur, une sorte de retour à l'enfance ou à des moments de l'existence propices à un retour sur soi. Et quand on marche, on est aussi d'ailleurs dans une remémoration d'innombrables moments, parfois quand on connaît très bien les sentiers, on se souvient de la première fois où on l'a découvert, où on le revoit pendant l'hiver, quand il était sous la neige ou sous la pluie, alors que là on est en plein été, il fait chaud, etc. On se souvient des personnes qui nous accompagnaient, qui parfois ne sont plus là. Euh, voilà donc on est marché, c'est pas seulement traverser un territoire, une géographie c'est profondément plonger dans son histoire personnelle et et aussi, parfois, je pense que parfois, on est même presque dans des formes de prières quand on pense aux disparus et qu'on se dit si lui, si elle avait été là, il ou elle aurait énormément aimé. J'aurais tellement voulu lui dire qu'aujourd'hui, on a rencontré tel, tel, tel animal, etc. Donc les marches nous, nous, nous remuent énormément intérieurement également. Et donc, le temps, les temps se mêlent c'est absolument plus le temps de la vie quotidienne où on sait qu'on a un rendez-vous à 5 heures, qu'il faut aller manger à telle heure etc c'est etc. Voilà. l'éternité devant soi comme disait un peu Stevenson euh, voilà. Donc le marcheur est le seul maître de son temps, il décide de son rythme de progression, il s'arrête à sa guise aussi, donc, je l'ai dit pour observer des fourmis ou autres. mais on peut s'arrêter aussi pour faire la sieste on peut s'arrêter pour aller se baigner dans un lac, dans une rivière euh, euh, voilà, se reposer euh, se balader longuement dans les ruines d'un château ou autre voilà. il, y a, il y a une... Cette souveraineté aussi qui nous, qui nous échoue pendant, pendant un, un, un petit moment. Euh, je cite Jacques Lacarrière, hein, aussi, le Chemin faisant, l'un des plus beaux livres de marche dans les années 70 en France. Donc euh, Lacarrière qui part des Vosges euh, à Saverne et qui va descendre jusque sur la Méditerranée. En 70, il n'y a aucun marcheur, d'ailleurs. Il, il le dit lui-même. Il dit qu'il n'a rencontré, rencontré absolument aucun marcheur sur, cette, sur ce très long parcours. Euh, et même, d'ailleurs, une anecdote que je trouve très savoureuse. À un moment donné, il est, il est un peu perdu dans un village. Il, il y a un bois. et Il pense qu'il doit traverser ce bois-là. Et il demande à un paysan qui est là euh, « Est-ce que, est que si je traverse ce bois, je vais retomber sur le chemin d'un de, de tel ?» Et le fermier lui dit « Mais vous êtes fou. Vous n'allez pas traverser ce bois, personne ne va jamais là-bas. Et si vous arrive quelque chose voilà, c'est absolument vertigineux parce qu'aujourd'hui, toutes nos forêts sont traversées de sentiers, ont été balisées par tous les clubs de locaux, etc. Mais en 70, c'est vraiment quand même assez étonnant, dans beaucoup d'endroits en France, les Vosges, etc., les Alpes, il y avait beaucoup de sentiers balisés, mais ce n'était vraiment pas du tout le cas partout. Et donc il y avait la peur. D'ailleurs, les deux, les deux marcheurs qui ont renoué avec le, les chemins de Compostelle, euh, Gurgan et, et Barré, je, euh, le, le titre m'échappe, mais dedans il y a les chemins de Compostelle, c'est aussi un livre des années 70, quand ils essaient de refaire les chemins de Compostelle, il n'y a strictement rien, il y a plein de, de chemins qui ont été privatisés, il y a des ronces partout, etc, et ces deux hommes avec leur sac à dos se font contrôler six ou sept fois par la police parce qu'ils sont dénoncés par des, des, des gens qui disent « il y a deux, deux, deux vagabonds avec des sacs à dos qui nous inquiètent un peu » et donc la police débarque et les contrôle. Ça ne se faisait pas à l'époque de se promener avec son sac à dos, d'arpenter des, des chemins que plus personne ne parcourait plus déjà depuis une éternité. voilà Donc en, en l'espace de quelques années, vous voyez les chemins de Compostelle sont sont devenus aujourd'hui des chemins très très fréquentés et réputés, etc. Mais il a fallu des formes de résistance, là aussi, pour que ces chemins soient à nouveau ouverts, balisés, et puis sécurisés avec d'innombrables gîtes, d'innombrables restaurants au cours de route, etc. Voilà, je voulais vous citer Jacques Lacarrière, qui dit, je le cite, nous avons tous vécu ça, il dit, c'est l'une des joies réelles de la marche que de s'arrêter là où l'inspiration vous prend, de s'asseoir sur le bord d'un ruisseau, au cœur d'une clairière, dans une prairie, sur une route de campagne, etc. etc. Euh, voilà, donc la marche, je la vois comme un, une échappée belle hors, hors du temps, ou dans un temps ralenti, dans un temps, en tous les cas, qui est à la mesure de chacun de nous. En ce sens, d'ailleurs, elle est, je l'ai dit, profondément subversive. La marche est subversive. Elle est une forme de flânerie dans une société qui ne tolère absolument pas la flânerie. Je cite souvent l'un des... Taylor, hein. Taylor, vous rappelez le film de Charlie Chaplin, les temps modernes, la taylorisation des usines Ford, je crois que c'était à Détroit, qui fait qu'il voilà, fallait que chaque instant soit rentabilisé, et Taylor avait eu cette phrase absolument terrifiante, il avait dit « nous devons déclarer la guerre à la flânerie » déclarer la guerre à la flânerie. Pour lui, des ouvriers qui prenaient, euh, qui prenaient une, quelques secondes de pause, c'était une flânerie absolument intolérable. Et, là, et, et vous vous rappelez donc la magnifique critique de Chaplin, euh, qui, la, la mécanisation des humains et l'espèce de folie. Mais, voyez, mais la flânerie, aujourd'hui, je pense, reste une forme de, sub, de subversion assez radicale dans, dans nos sociétés. Mais les marcheurs sont évidemment des flâneurs hein, qui avancent le nez au vent euh, sans, euh, sans objectif particulier et qui sont, sont un peu à contre-courant comme je disais tout à l'heure une autre citation, justement, de cet immense Peter Mathieson, un immense écrivain américain qui a fait, écrit beaucoup de livres de voyage, mais pour moi, l'un des plus beaux livres de marche, c'est Le Léopard des Neiges, qui est sur la table de, de la librairie Payot, euh, où euh, Peter Mathieson et, et son compagnon, Georges Challeur, qui est un naturaliste, parcourent les Himalayas euh, pour essayer d'apercevoir euh, le Léopard des Neiges. Ils ne vont pas le, ils ne vont pas le, le voir, évidemment euh, et en même temps ils vont vivre plusieurs mois hors du temps vraiment et ce magnifique livre et en ce sens je ne vous conseille absolument pas celui de Sylvain Tesson qui à mon avis est sans intérêt parce que lui Sylvain Tesson il voit le il voit le Léopard des neiges mais alors, euh, plutôt que de... Mais il nous dit, c'est le plus beau jour de ma vie, etc. Et il nous décrit des choses, et c'est d'une platitude. Enfin, mes yeux, même de marcheur, c'est vraiment d'une platitude absolument terrifiante. Et il critique en plus Mathiesen. Et ça, j'ai eu beaucoup de mal. C'est pas de... Parce qu'il trouve que Mathiesen est resté complètement à côté de la plaque, parce que lui, il n'a rien vu. Mais je crois que Peter Mathiesen serait là, et il vous expliquerait qu'il s'en foutait complètement de voir ou pas le, le Léopard des neiges. C'était plutôt cette, ce désir, cette... Euh cette espèce d'aspiration vers, vers des formes de sacralité et ces très longues marches en solitaire en, solitaire dans les, dans les, en Himalaya voilà. et je vais vous citer cette phrase qui pour nous aujourd'hui en 2021 paraît complètement hallucinante on est dans les années 70 et il écrit, je cite nous sommes sans nouvelles du monde moderne depuis la fin septembre je crois qu'ils doivent être en novembre, décembre, donc depuis deux ou trois mois, ils ne savent pas si une, guerre, une nouvelle guerre s'est déclarée si une bombe atomique est arrivée quelque part je, je reprends la citation nous sommes sans nouvelles du monde moderne depuis la fin septembre et nous n'en saurons rien avant décembre. Or, peu à peu, mon esprit s'est éclairci. Le vent et le soleil se coulent dans ma tête comme dans une cloche. Bien que nous, ne parli Bien que nous parlions peu ici, je ne me sens jamais seul. Je suis rentré en moi-même. Hein, » Vous voyez, il n'y a plus de temps. Il y, y a une espèce d'éternité aussi. Ils ne sont pas sans arrêt sur leur portable comme on le saurait sans doute aujourd'hui. C'est un temps suspendu, mais un temps évidemment un temps émerveillé, une parenthèse enchantée en quelque sorte, qui va donner l'un des plus beaux livres, de, à mes yeux, de la littérature américaine. Voilà, la lenteur à l'encontre de la vitesse, du rendement, etc. Dans la marche, je vois aussi une autre valeur essentielle du monde d'aujourd'hui, mais qui est en train de disparaître, c'est l'éloge de la conversation j'ai l'impression que maintenant on converse de moins en moins la conversation est en train de disparaître parce qu'il devient de plus en plus rare d'être avec quelqu'un, même avec des amis sans que régulièrement on ait quelqu'un qui sort son portable de sa poche qui, qui commence à pianoter un truc le téléphone sonne et tout d'un coup il vous lâche, vous restez là, les bras ballants vous demandant ce que vous foutez là et si vous n'allez pas partir pour, lui, pour rappeler à votre interlocuteur que vous étiez censé quand même échanger entre vous, bon quand on regarde dans les restaurants aujourd'hui, on voit que quasiment tout le monde est derrière son portable. Et les repas de famille aussi ont tendance à disparaître, je trouve puisque chacun arrive à son heure, chacun est derrière son téléphone cellulaire et pianote en même temps qu'il mange. Quand, quand déjà les familles mangent ensemble, ce qui se fait de moins en moins, comme la sociologie l'a beaucoup travaillé ces dernières années, chacun arrive à son heure, va chercher dans le frigidaire de quoi manger, ça, ça monte dans sa chambre devant son écran, et puis voilà. Et puis et pourtant, évidemment, la, la table familiale était un haut lieu de la transmission dans les familles. C'était un lieu où les parents et les enfants faisaient davantage connaissance. Tout ça est en train de disparaître. Mais l'un des lieux où la conversation maintient sa valeur imminente, c'est évidemment la marche. Parce que généralement, quand vous marchez, vous n'êtes pas hypnotisé par votre portable. Et la plupart des marcheurs sont déconnectés et n'ont pas, pas ce souci-là. Donc on est profondément avec l'autre, on est avec sa compagne, son compagnon, avec ses enfants, avec les, les amis avec qui l'on marche, et on s'écoute on se regarde, on est attentif les uns aux autres, on regarde le visage de son interlocuteur, on ne l'abandonne pas tout d'un coup, on est, très long, on est parfois très longuement silencieux, la marche c'est aussi un éloge du silence, mais c'est un silence partagé, il n'y part, a pas besoin de dire toutes les cinq minutes que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau, bon, on regarde, on, se, on échange un sourire, on échange peut-être une parole, t'as vu là-bas, etc. Bon, mais est, on est dans une présence d'une très grande intensité, quoi, qui est qui est très éloigné de, de cette présence un peu fantomatique qu'on a de plus en plus dans le monde aujourd'hui avec les innombrables écrans qui nous envahissent et j'aime la marche aussi pour ça pour ce bonheur de se retrouver quand des parents marchent avec leurs enfants c'est un, un moment très très important de, de transmission également les grands-parents avec leurs, leurs enfants etc. et d'ailleurs il y a beaucoup ça dans la littérature et dans le cinéma américain d'aujourd'hui comme une forme de résistance sans parler des, des, des films un peu apocalyptiques ou des livres un peu apocalyptiques comme celui de Cormac McCarthy, La route, hein, qui, qui montre après une catastrophe planétaire, qui montre un homme et, et, et son fils marcher. Voilà. Mais c'est quand même La marche qui est encore présente. Mais vous retrouvez ça chez beaucoup d'autres écrivains américains comme Richard Ford, d'autres, bon, je vais pas toutes les, tous les citer, des, des fois j'oublie les noms, mais en tous les cas, ça revient très souvent cette idée de, de partir avec son fils ou avec sa fille pendant des jours et des jours pour aller marcher et donc se retrouver pleinement, sans qu'il y ait tout le parasitage, de la, non seulement de la vie sociale, mais, mais aujourd'hui, évidemment, le, le parasitage du, du numérique et du téléphone cellulaire, surtout pour les toutes jeunes générations qui semblent complètement absorbées par leur portable, qui semblent tirées en avant par leur portable. Là, le, le bonheur encore de beaucoup de forêts, c'est que, heureusement, le, les réseaux ne fonctionnent pas, et puis, euh donc on peut le laisser chez soi ou à la limite l'avoir dans sa poche si on a peur de se perdre mais en tous les cas on n'est pas pris en permanence par ça donc euh, éloge de la lenteur éloge de la conversation éloge de la gratuité aussi parce qu'on pourrait nous dire marcher mais c'est complètement débile, ça ne rapporte rien est, on n'est absolument pas dans l'utilitarisme ça nous rapporte quelques heures de, de bonheur, de tranquillité parfois sur des longues marches c'est beaucoup plus long mais on peut marcher pendant des semaines ou des mois, mais on n'est pas dans le profit, profit économique et autres, on est dans des valeurs qui sont complètement différentes, qui sont complètement à contre-courant comme je le disais tout à l'heure c'est la gratuité c'est retrouver la beauté du monde sans avoir de compte à rendre sans, sans avoir de, de, de nécessité économique à le faire un autre point aussi que, que nous aimons je crois tous dans la marche c'est que c'est un, un retour à l'élémentaire élémentaire de la condition humaine du corps pour le dire autrement contre les technologies nous sommes aujourd'hui entrés dans l'ère de l'humanité assise, comme je dis souvent, et on est assis derrière les volants de nos voitures, on est assis derrière nos écrans, on est assis derrière nos bureaux, et on comprend qu'effectivement un certain nombre de, de gens aujourd'hui nous disent que le corps est inutile, superflu, qu'il faut liquider le corps. C'est le thème du transhumanisme qui a quand même un succès assez considérable dans nos sociétés et qui considère que tout le malheur du monde vient du corps, qui nous fait perdre, du temps etc Donc, voilà. ils ne rêvent que de télécharger leur esprit sur des supports des supports numériques ou de, de, de cyborgiser leur corps avec tout un tas de prothèses qui éviteront la fatigue qui nous rendront plus ou moins pas, pas immortels mais en tous les cas qui nous rajouteront des, des décennies de vie etc mais les marcheurs font un retour à l'élémentaire de la condition humaine dans la mesure où nous renons avec nos premiers ancêtres il y a quelques millions d'années les premiers spécimens humanoïdes qui se sont redressés qui qui ont libéré leurs leur deux mains d'ailleurs et Progressivement, on va avoir les, premières, les premiers artisans, les, enfin, il y aura cette habileté justement manuelle, où ils forgeront les silex, ils travailleront le métal, etc. Mais en même temps, les techniques de chasse également vont être favorisées par la libération des mains. C'est l'invention du visage aussi, parce que le, le redressement, la verticalisation, c'est le, le fait de perdre son museau, entre guillemets, et avoir la spécificité d'un visage, la singularité d'un visage. Donc finalement, nous sommes les héritiers de ces hommes, de ces femmes de, 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 qui remontent à quelques millions d'années pour les premiers. L'espèce les, humaine telle que, nous, telle que nous la représentons, elle est évidemment un peu plus récente. Mais en tous les cas, nous, quand nous marchons avec les ressources uniquement de notre corps, eh bien, nous retrouvons la condition humaine. Nous retrouvons également nos ancêtres d'il n'y a pas très longtemps. Je crois qu'un certain nombre d'entre nous nous avons connu une époque où les gens allaient plutôt à pied à leur boulot, ou des fois en vélo encore, et puis progressivement à partir des années 50, 60, la voiture a tout grignoté, a, a, a colonisé toutes les villes, a colonisé tout l'espace, euh, et puis donc on s'est déplacé de moins en moins à pied, et puis voilà, et puis du coup la, la marche est devenue un peu anachronique, c'est plutôt l'emblème, ça a été longtemps l'emblème des pauvres, ça le reste évidemment sur, pour une immense, pour une grande partie de l'humanité, ou ceux qui marchent en Asie, en Amérique latine, c'est ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter un vélo, une mobilette, ou une moto ou une voiture, mais dans nos sociétés, donc la marche est devenue un loisir, un choix et, et, et même un, un bonheur. Mais c'est le retour au corps, c'est le retour à l'élémentaire de l'effort tel que nous pouvons, chacun d'entre nous, le, le mesurer avec... Euh, nos muscles, on peut marcher des heures où parfois on a on a des problèmes de santé. On on peut, ne on peut malheureusement marcher, on doit marcher beaucoup moins longtemps. Euh, je, je crois que je voulais vous lire... Un, un, ah oui, je, je vais vous citer aussi ce, cet immense auteur que, qui, moi, m'a beaucoup touché. C'est Doug Peacock, un, un grand auteur américain qui est édité chez Galmester, euh, l'un des, des grands éditeurs français qui diffuse une littérature américaine absolument prodigieuse. Et Doug Peacock est un personnage bouleversant parce qu'il a été emporté par la guerre du Vietnam il était profondément traumatisé par ce qu'il a vécu, non pas parce qu'il a tué d'autres personnes, il était plutôt secouriste, mais il a vu des choses qui l'ont profondément écœuré Et quand il est rentré aux états unis il a, il a fui vraiment l'humanité. Il est parti dans, les, dans, des, dans des endroits, dans le wilderness, dans le monde sauvage américain, et il s'est passionné pour les grizzlies. Donc, ils sont quand même des, des... grizzlies, sont relativement dangereux. Et ils vivaient dans la proximité des grizzlies, un peu dans des formes d'ordalie. Après avoir vécu l'ordalie de la guerre, c'est le risque de mourir à chaque instant et, et autres. Mais, re... Mais il a repris le contrôle. Quand on est en guerre, évidemment. Leur délit, ce n'est pas du tout vous qui l'avez décidé. Mais lui, en allant se balader dans les réserves, dans les endroits complètement paumés, où parfois il n'avait pas le droit d'aller d'ailleurs, et en observant les grisignies à quelques centaines de mètres, en se rapprochant de très près, ben, progressivement il s'est réconcilié avec la vie et il a fait des très très longues marches, dans, des, dans une très très grande solitude, pour s'apaiser, pour... Euh, se calmer de toutes les visions d'horreur qu'il avait. Ça s'appelle une, « une, une guerre dans la tête ». Si vous voulez lire ce livre, « Une guerre dans la tête », traduit magnifiquement aussi tout ce qu'il a vécu. Et donc cette réconciliation avec, avec son existence, elle est aussi en termes de santé. Bon là, je ne le cite pas pour quelque chose de très grandiose, mais quelque chose qu'on a tous vécu aussi, ou, ou, ou qu'en tous les cas, un certain nombre ont pu vivre. Il écrit... Que quand il marche, donc quand il est paumé, bon là c'est la, la marche comme guérison, j'en reparlerai un petit peu tout à l'heure, mais là c'est aussi la marche comme retour à la santé, entre guillemets. Hein, je, je le cite, hein, il écrit qu'après 4 ou 5 jours de marche, dans une grande solitude, hein, je le cite, je perds toute envie de caféine, d'alcool, de sucre, de graisse de sel, à la place, je réponds à mes besoins physiologiques les plus élémentaires avec une extrême parcimonie. Voilà, euh, Une phrase un peu banale, pour de la, mais d'un très grand écrivain par ailleurs, mais qui montre qu'effectivement, marcher, c'est retrouver de toute façon une santé. J'en parle très peu dans mes livres parce que c'est vraiment pas ça qui m'intéresse. Du coup, on retomberait aussi dans des choses un peu fonctionnalistes, mais bon, après tout, pourquoi pas, pas ça me tracasse pas non plus. Mais, mais c'est vrai que quand on, a, quand on sort de cette sédentarité qui est la nôtre aujourd'hui, et qu'on commence à marcher, et qu'on marche pendant des jours et des jours et des jours, forcément, c'est logique, on retrouve une bonne santé, on, on est beaucoup mieux dans sa peau, on dort mieux quand on n'arrive quand on plus à dormir dans les, dans les routines de la vie quotidienne. Parfois, c'est très logique, parce qu'on est, on est, on est dans des fatigues nerveuses, entre guillemets, et les fatigues nerveuses, ça, ce n'est pas très bon quand on a envie de dormir. Donc, par contre, la fatigue physique, quand on a marché 3-4 heures dans la journée, bah, le soir, on a, on a envie de dormir, on est fatigué, mais c'est une bonne fatigue, ce n'est pas du tout la mauvaise fatigue, justement, d'une journée de boulot où on a été pris dans, tout le, dans le stress de son travail, pris dans les embouteillages, etc. D'ailleurs, souvent, il nous arrive de dire Je suis complètement épuisé aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'ai fait pourtant. Voilà mais c'est bien parce qu'on n'a pas été pris dans ses propres rythmes, on a suivi d'autres rythmes mais quand on marche, ben on, est, on est fatigué mais c'est la bonne fatigue qui fait qu'on prend une douche ou un bain euh, émerveillé hein, de, de la dé... ou, ou, ou moi ce que j'adore ben, c'est me baigner dans un lac, dans une rivière je... Donc, c à chaque fois que j'ai cette chance j'ai euh, l'impression de, de flotter dans... il voilà, y a la fatigue accumulée la fraîcheur de l'eau vous sortez de l'eau, vous avez l'impression que vous vous êtes dans une renaissance véritablement comme si l'eau vous, vous avait massé, vous avait enveloppé de tendresse, je ne sais pas. Je, je pense plus à l'eau courante, évidemment, euh, qu'à la, qu la mer, parce qu'avec le sel, c'est déjà un petit peu plus compliqué quand on marche l'été. Mais même, marche, même aller se baigner au bord de la mer, quand vous êtes, par exemple, sur, sur le sentier des douaniers en Bretagne, quand même, quand on marche sous la chaleur, ça fait du bien de retrouver un peu de fraîcheur. Mais rien ne vaut un lac, une rivière, un ruisseau. Et, et ça, ça, ça laisse des souvenirs impérissables dans, dans nos mémoires, à mon avis. Voilà. Donc, le, le retour à l'effort, hein, mais un effort... Euh que chacun contrôle. C'est pas l'effort où on est forcé à marcher. Ce n'est pas, pas non plus l'effort des personnes sans-abri qui doivent marcher toute la journée pour aller d'un lieu à un autre, pour manger, pour faire la manche, pour retrouver un endroit pour dormir le soir. Là, c'est une marche paisible avec un effort qu'on décide par soi-même, avec un équipement aussi qu'on connaît bien. On va, on va pas marcher avec des mauvaises chaussures ou... Ou si on, fait, si on commet l'erreur d'acheter des chaussures neuves avant de partir, et qu'évidemment forcément avoir mal aux pieds, ben la fois suivante, on comprend qu'il vaut mieux partir avec des chaussures auxquelles on est bien accoutumé pour éviter les mauvaises surprises. Voilà. Et puis euh, donc le. Donc, j'ai évoqué la lenteur, la conversation, la gratuité, l'élémentaire du corps à corps, la, la, le mouvement contre la sédentarité. C'est aussi la marche, la, le retour à la sensorialité du monde. Voilà. Je crois que quand on vit dans nos villes, même quand ce sont de, de très belles villes, euh, quand on est accoutumé à ces villes, on a perdu, le, on, on lève beaucoup moins les yeux sur les fenêtres, sur les, sur les monuments, sur les, sur les parcs, sur les, les visages, etc. Généralement, on va. même moi, hein, quand je suis à Strasbourg, sur mon vélo ou à pied, je, je vais à la fac, je vais faire une course, etc. Bon, puis je, des fois, j'oublie de regarder autour de moi. Sauf si des événements ou des odeurs, par exemple, en ce moment les odeurs de tilleul, etc., ça, ça vous réveille vraiment, parce que ça, ça vous sort vraiment de, de l'ordinaire. Euh, et donc, quand on est dans ces parcours un peu fonctionnels, dans des villes qu'on connaît par cœur, d'une certaine manière, finalement nos sens sont un peu en, 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 entre parenthèses. Est -dire, quel est le sens de la vue dans la ville c'est la protection de soi, c'est la sécurité. Si vous ne regardez pas autour de vous, vous allez heurter un piéton, vous allez, euh, vous allez heurter un cycliste, ou encore pire, une trottinette électrique qui est à fond de cale sur le trottoir. Donc euh, vous devez être attentif euh, en permanence. Et votre regard, il est plus, euh, est-ce que je peux traverser Est-ce qu'il n'y a pas une voiture qui est là euh, voilà. bon. Quand vous marchez, vous changez complètement le régime de votre regard. Vous entrez dans la contemplation. C'est-à-dire vous entrez dans la beauté du monde, vous allez marcher dans les forêts, dans les déserts ou au bord des, des lacs et là vous êtes, en permanence c'est la beauté qui est devant vous donc vous avez envie de vous arrêter à chaque instant, vous vous, voilà, vous, vous arrêtez, vous, vous vous imprégnez de, de, la, de, de ces paysages. Donc, vous voyez, c'est un tout autre régime de la vue, et puis on voit des choses qu'on qu a perdu, qu'on a perdu de vue, si j'ose dire, dans la ville, les animaux, les, les fleurs, les arbres, et on a envie de s'arrêter partout pour regarder une fleur de plus près, observer des animaux de plus près quand on a la chance d'en apercevoir. Vous voyez, c'est la remise en mouvement aussi de la vue, qui est beaucoup plus aseptisés dans la vie courante. Sauf si on est le, un touriste, évidemment. Moi qui suis un touriste à, à, à la Chaux-de-Fonds, j'ai regardé, j'ai ouvert les yeux, j'ai découvert des, des tas de choses. Si on marche dans Rome, si on marche dans, dans Paris, etc. Et, évidemment, on, il y a des, des villes qui suscitent notre admiration, notre émerveillement en permanence, parce qu'on ne les connaît pas du tout. Mais nous sommes des touristes dans les villes, et nous ne sommes pas les citadins qui vivons en permanence dans les villes. Alors, on peut continuer, les odeurs par exemple quand on est en ville, les odeurs n'existent quasiment pas de rares endroits, j'évoquais les tilleuls parce que dans mon parcours de cycliste plutôt d'ailleurs que de marcheur il y a un moment donné pour aller au centre-ville, il y a peut-être 200 mètres de tilleuls et là ces derniers jours j'étais assez, assez dans l'enchantement, je commençais déjà à sentir les tilleuls sur la piste cyclable, il n'y a pas longtemps c'était les odeurs de lilas qui pouvaient aussi vous saisir dans vos balades bon, je ne connais pas toutes les fleurs mais très souvent en marchant je suis aussi, ma compagne souvent me, me nomme les fleurs, mais quand on marche, on a, on, souvent on est imprégné d'odeurs, mais de bonnes odeurs. Ce C'est pas les odeurs du McDo du coin ou, ou des odeurs d'essence ou autre. Donc dans la ville, je dirais, la plupart du temps, on ne sent rien. Mais quand on marche, on sent énormément de choses, des odeurs saisonnières aussi d'ailleurs, on ne sent pas du tout la même chose au printemps, en été, en hiver, après la pluie, aussi la pluie fait remonter des tas d'odeurs, c'est un moment assez éblouissant je trouve. Euh, voilà. puis aussi la grande chaleur qui fait que parfois on entend, des, on entend le craquement des, des, des pommes de pin, de sapin ou autre mais en même temps on sent des odeurs euh, des odeurs de chaleur qui sont un peu, un peu étonnantes auxquelles on n'est on pas non plus très habitué donc la, la marche c'est le retour à, à la vue, aux odeurs euh, au goût aussi j'ai envie de dire parce que on, euh, dans, les, dans les semaines qui viennent par exemple dans les Vosges vous allez avoir des des, des, des myrtilles absolument partout, euh, des fraises sauvages. Euh, si vous marchez dans d'autres endroits, vous allez trouver des prunes sauvages. Euh, et puis en automne, des champignons. Enfin, je vous l'ai aussi. si vous marchez en Grèce, ce seront peut-être plutôt des citrons sauvages, des, des oranges sauvages, je ne sais pas. Mais chaque région, finalement, nous, nous offre sa... Pro, sa cette provision pour le marcheur qui peut ramasser des choses, en, être, redevenir, redevenir cueilleur hein, comme nos ancêtres, pas des chasseurs. Je crois que l'esprit de la chasse est assez opposé à l'esprit du marcheur. Mais en tous les cas, nous redevenons des cueilleurs très souvent. Et, et voilà. Donc là aussi, vous voyez, même le goût est sollicité. Et puis le goût est sollicité parce que quand vous avez marché pendant des heures, le, le moindre verre d'eau vous paraît plus prodigieux que le meilleur des vins que vous avez bu dans votre vie quoi. le moindre sandwich vous paraît prodigieux vous avez une telle fringale et si par bonheur vous arrivez dans une ferme auberge et que vous pouvez choisir votre plat et qu'on vous apporte un plat quelle jubilation, quoi. quel émerveillement quel bonheur, parce qu'on mange avec une faim terrible voilà, c'est une, enfin, une restauration dans les deux sens du terme finalement. on restaure le goût de manger parce qu'on mange avec, la, avec faim et on boit avec soif et, et c'est aussi d'autres moments de joie pour le marcheur donc même le goût vous voyez est sollicité dans la marche Alors, le toucher n'existe quasiment pas quand on est dans la ville parce qu'on n'a pas envie de toucher des murs, on n'a pas envie de toucher des même un arbre dans la ville comme le chantait autrefois Maxime Le Forestier on n'a pas trop envie de le toucher parce que ça ne nous vient même pas à l'idée, bon. par contre quand on marche on a envie de toucher des feuilles on a envie de toucher l'écorce d'un arbre parce qu'on n'a jamais vu un arbre comme ça on a envie de toucher des pierres parce qu'on on voit des pierres de forme bizarre on prend une pierre, on rajoute une pierre sur un cairn qui est là ou on, on, on en fabrique un soi-même voilà. et puis j'évoquais les c'est aussi une autre forme de la marche, de la du toucher. Je veux dire, vous vous immergez dans l'eau ou vous plongez votre votre bras ou, ou vous plongez votre casquette ou votre chapeau dans l'eau dans l'eau fraîche parce que vous êtes trempé de sueur. Et voilà, bah c'est aussi c'est aussi la, le toucher, mais comme comme une forme de, de, de bonheur, de, de plaisir. Voilà. Alors qu'un enfant qui joue dans la, dans la ville, par exemple, on va lui dire « touche pas à ça, c'est sale », etc. Là, par, contre, ah oui, par contre, quand l'enfant euh, quand quand marche dans la forêt, vous n'allez pas, en principe, lui dire « arrête de toucher à tout, comme ça », etc. Et, et donc Ce sont des grands moments, vous voyez, de retrouvailles avec les sens aussi pour un enfant qui forcément dans la ville est dans un univers beaucoup plus aseptisé, mais ça, ça ne contribue guère à mon avis à son ouverture sur le monde, à sa curiosité. Et il me reste un sens qui est, j'ai parlé de l'odorat, du toucher, le, la vue j'en ai parlé... Je... Oui, pardon, oui, excusez-moi. Oui, c'est Louis qui est très important parce que c'est le silence, évidemment. Nous sommes dans, dans l'univers du bruit dans la ville. Comme il y a des voitures absolument partout, c'est difficile, des, des travaux, etc. C'est très difficile d'aller de, 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 dans des endroits silencieux. Sauf généralement dans les parcs, les parcs publics, les édifices religieux également. Là, si vous entrez dans une église, vous êtes sûr de, de, de connaître des moments de silence. Mais il faut chercher le silence. Le silence est devenu une denrée très rare dans nos sociétés occidentales. Il y a une marchandisation du silence aussi. Si vous achetez une maison ou un appartement, on va vous vendre le fait que c'est dans un endroit silencieux provisoirement silencieux, parce que peut-être qu'on construira d'autres immeubles dans pas longtemps aussi. Bon, voilà. Mais par contre, quand on marche, on va dans les forêts, on va dans les déserts, on va, on va dans des endroits qui respirent le silence. Et donc, quand on est dans un univers silencieux, on entend d'innombrables sons mais des sons qui sont apaisants, qui sont beaux, qui... on entend le vent dans les arbres, on entend les, les, les torrents qui dévalent les pentes, on entend au loin une petite chute d'eau, on entend les oiseaux, on les entend en permanence, alors qu'on a... Enfin, a recommencé à les entendre en France avec le confinement comme il n'y avait plus de voitures nulle part ou très peu, tout d'un coup on s'est rendu compte que dans nos quartiers il y avait aussi des têtes d'oiseaux et que c'était merveilleux d'entendre les oiseaux, de réentendre les cris des enfants qui jouent également qui pouvaient s'emparer à nouveau des rues voilà. pour moi donc la marche c'est aussi le retour, le retour au silence à un monde apaisé un monde sonore évidemment parce que le degré zéro du silence n'existe évidemment absolument pas mais c'est un, un univers où le son nous réconcilie avec le monde qui nous entoure voilà. et il nous est donné à foison euh, aussi là j'aurais pu vous citer Albert Camus mais je vais, si je cherche dans, dans, mon, dans mes feuilles je ne vais pas le retrouver Donc voilà, mais beaucoup d'écrivains ont parlé de, du silence euh, aussi donc voilà, ça c'était la, la, la sensorialité qui est inhérente à la marche, à l'encontre d'une certaine aseptisation de nos sens dans la vie urbaine notamment, dans la vie courante, sauf, je vous l'ai dit, quand on est un touriste dans d'autres dans villes ou dans d'autres lieux, où dans ce cas-là évidemment on est, on est aussi émerveillé partout. Une autre chose qui m'est chère, c'est de, 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 de voir comment les paysages sont vivants comment on peut se sentir vivant aussi dans les paysages. Et là, je vais vous citer à nouveau Peter Mathiesen. Et puis, euh, puis peut-être euh, peut un autre... Euh, oui, peut-être... Voilà. Je vais vous, vous reciter Peter Mathiesen. Là, vous allez voir, c'est une phrase vraiment très belle, mais qui fait mal, d'une certaine manière. Vous allez voir pourquoi. Donc, Mathiesen, là, il est au Népal. Euh, il est dans la région du, du Dolpo euh, et il est allongé sur le toit, toit d'une maison il va dormir en plein air et il est là en train de regarder les étoiles et voilà ce qu'il écrit « Je regarde la nuit s'étendre une chauve-souris piaille les étoiles s'allument bientôt Mars apparaît au nord dans la brèche sombre de la montagne » par laquelle le tarap descend du dolpo, et bien au chaud dans mon sac de couchage, je flotte sous le dôme du ciel. Au-dessus de moi, la galaxie de mon enfance poudroie, cachée maintenant en Occident par la pollution de l'air et les lumières artificielles. La puissance, le calme apaisant de la nuit n'existeront plus pour les enfants de mes enfants. Oui, c'est magnifique et malheureusement tellement, tellement vrai. C'est vrai qu'on voit de moins en moins les étoiles et les astronautes sont obligés d'aller dans les déserts d'Atacama, au Chili ou ailleurs pour mieux voir. Mais nous autres, en tous les cas, dans la vie quotidienne, effectivement, on voit de moins en moins les étoiles de la même façon. Qu'on voit disparaître des tas d'espèces d'oiseaux ou autres, voilà, c'est... Voilà, et puis L'une des conséquences aussi, c'est la pandémie, et voilà, cette espèce de dégradation de notre environnement qui a des conséquences assez, assez vertigineuses. Je vais vous citer un ou deux, un ou deux auteurs peut-être aussi. Euh, ben, par exemple, je vous cite Soro, que j'aime énormément. Hein, Soro, l'inventeur de la désobéissance civile, mais qui a écrit des magnifiques euh, livres aussi de, de marche. Euh, voilà. Et dont, dont l'un des plus beaux textes s'appelle justement « Marché ». Il est édité en 10-18, petit texte d'une vingtaine de pages, mais qui est très lumineux. Et là, dans ce texte, il décrit une... Non, il décrit... C'est Valden, hein, j'ai oublié de citer Valden, qui est pour moi l'un des plus beaux livres de l'histoire de la littérature. Hein, quand Soro euh, abandonne la ville de Concorde, qui n'est pas très loin par ailleurs, mais il va vivre autour de son étang, tout seul, pendant une année entière... Hein, il va recevoir des amis, évidemment, mais il choisit la solitude et il va énormément marcher autour de Valden. Et là, c'est une citation de, de cela que je trouve magnifique. Mais c'est plus sur la lumière, sur les qualités de la lumière. Mais là aussi, quand on est dans les villes, on, a, on oublie la lumière. Et on, on oublie que des, les paysages n'ont pas, pas la même lumière. Voilà. Alors je, vous, je, vous le, je vous cite Soro qui écrit « Un jour, au mois de novembre, nous eûmes un remarquable coucher de soleil. Je marchais dans une prairie où un ruisseau prenait sa source lorsqu'enfin, le soleil, juste avant de disparaître au terme d'un jour gris et froid, atteignit une couche claire à l'horizon. Alors, la plus douce, la plus lumineuse clarté matinale tomba sur l'herbe sèche, sur la cime des arbres à l'horizon opposé et sur les feuilles des chênes verts Affluent de collines Nous marchions dans une lumière si pure et si claire, dorant l'herbe et les dorant l'herbe, pardon. Nous marchions dans une lumière si pure et si claire, dorant l'herbe et les feuilles sèches. Une clarté tellement douce et sereine que je pensais ne m'être jamais baigné dans un tel flot d'or sans le moindre murmure ni la moindre ride à la surface. Voilà, vous voyez. Phrase magnifique mais qui fait partie aussi de ces belles surprises qu'on a parfois en marchant et là je, je ne résiste pas au plaisir de vous citer Henri Miller hein, qui est cité évidemment pour ses grands textes très subversifs autour de la sexualité mais aussi des, des très beaux textes sur, sa, sur son enfance par exemple aux états unis mais là c'est aussi un, un livre magnifique, ce qu'il a écrit sur la Grèce hein, et dont euh, c'est le titre m'échappe tout de suite. Bon, c'est un livre en livre de poche en tous les cas. Si vous aimez la Grèce, à mon avis, vous n'avez pas pu le louper. Euh, et, et là, cette phrase absolument sublime, je trouve, une des plus belles phrases que je connaisse. Il dit :« En Grèce, on est pris du désir de se baigner dans le ciel, hein, se baigner dans le ciel. » C'est vraiment une métaphore absolument sublime parce qu'on ressent ça dans cette luminosité incroyable, dans ces bleus incroyables de la Grèce, ah, On a envie de plonger. Quoi. De baigner dans le ciel et il ajoute, il a, voilà, on voudrait se débarrasser de tous ses vêtements, prendre son élan et sauter dans les yeux. Pierre et ciel ici se marient. Voilà, euh, je vous cite aussi. Puis je vais, vais m'arrêter pour qu'on ait le temps de, de parler, mais c'est Jean Grenier qui est un merveilleux écrivain aussi. C'était le, le professeur de philosophie d'Albert Camus euh, à Alger et qui a écrit notamment sur la Méditerranée, des textes que je trouve magnifiques. Il a aussi écrit « Les îles », qui est un très très beau livre sur le voyage. Et là, c'est dans, dans l'un de ses livres sur la Méditerranée, je, je le cite, il est, des textes des années 30, 40, il, je le cite, il dit... Euh, oui, je cherche le début de ma fin. Bon, voilà. Jean Grenier évoque un jour où il monte sur les hauts sur les de Santa Cruz à Oran. Je cite la phrase. Au fur et à, au fur et à mesure que je montais, l'horizon reculait, le ciel se creusait. Je découvrais la ville, puis la ville et la mer, puis la ville et la mer et le lac et la montagne de Tlemcen. Cet tas de monnaie blanche jeté au hasard, c'est au rang. Cet d'encre violette, c'est la Méditerranée. Cette poussière d'or sur un miroir d'argent, c'est le sel de la plaine à travers le soleil. Voilà. Puis il continue à monter encore. Euh, le monde s'élargit encore à son regard et il s'arrête. Je le cite à nouveau. On est tenté devant, on est tenté seulement devant un pareil spectacle de fermer les yeux pour se l'incorporer et s'en nourrir. Il nous permettra plus tard de nous passer de lui puisqu'il sera devenu nous. Hein, voilà. Garder comme des talismans euh, des, des moments comme ça, d'éblouissement devant des paysages, devant des lieux, pour pour pouvoir s'en rappeler quand on est pour pouvoir s'en rappeler quand on est quand on est mis à mal. Voilà, je, Bon, peut-être deux mots sur deux autres choses avant que nous ne commencions à dialoguer. Je, je vais moins développer, mais c'est l'idée que, la, pour moi, toute randonnée plonge dans des formes de spiritualité. Hein, J'ai souvent dit ou écrit qu'on commence finalement une randonnée de, de quelques heures, mais très vite on entre dans, dans un pèlerinage. Hein, pas forcément en allant en compostal, peut être simplement marcher dans la forêt d'à côté, parce que très vite on retrouve le cosmos, hein, on retrouve... Le sentiment d'être une, une créature jetée dans l'immensité du monde, avec le mystère qui nous entoure, le mystère des arbres, des forêts, des des rivières etc et, et soudain on se dit mais qui suis-je finalement devant cet univers immense, la nuit qui tombe même la pluie le, les neiges, les, les premières neiges en automne quand on, on sort d'un long été et qu'on voit voltiger les premiers flocons vraiment à ce moment-là on, on, on se sent arraché en quelque sorte à l'univers ordinaire, au monde profane on entre dans des formes de sacralité et on, on ne peut pas ne pas s'interroger sur notre présence au monde d'où on vient, où on va, qu'est-ce qu'on deviendra quand on meurt, qu'est-ce qu'on devient, etc. Bon voilà. Alors les uns vont donner des réponses très religieuses, d'autres vont rester dans des formes de spiritualité, c'est-à-dire, je crois, la plupart d'entre nous, on reste dans cette interrogation sans fin où à la fois on peut refuser le matérialisme euh, sans tomber, dans le, sans aller du côté du religieux, et on ne sait pas, mais en tous les cas, là plus que jamais, quand on marche la nuit, par exemple, ou, dans, ou en tous les cas, quand on est dans la forêt, on ne cesse de s'interroger sur le mystère de notre présence au monde, et pourquoi on est là aujourd'hui, et qui on est, pour le mystère de la personne qu'on est devenu, etc. Voilà. Donc je pense que même sans aller à Compostelle, on est toujours dans des formes de spiritualité. » Et puis l'autre point qui était assez central dans, dans « dans, dans Marcher la vie », dans mon dernier petit livre, c'était la guérison. Parce que je, au fil de mes, de mes déambulations, de mes rencontres aussi avec d'autres marcheurs, dans des soirées comme celle-là, j'ai entendu beaucoup de, de témoignages d'hommes ou de femmes qui me disaient être partis en pleine déroute personnelle, hein, en pleine dépression, en pleine dérive, en pleine séparation, en deuil, en chômage, euh, à la croisée des chemins, quand on ne sait absolument plus quoi faire de sa vie et euh, également des personnes qui sont parties avec des maladies graves sont partis avec leurs médicaments évidemment, mais en tous les cas partant, qui en avaient marre de la routine de l'hôpital, du médecin, etc. et qui décident de partir au moins une semaine, deux semaines, trois semaines, parfois carrément jusqu'à Compostelle pour se donner un défi, pour arrêter d'être de, de, baigner en permanence dans cette inquiétude, dans cette anxiété, avec une vie trop ralentie également. Voilà. D'autres sont partis après la rémission de cancer ou d'autres maladies graves, euh, des amputations, des choses comme ça, et sont ont essayé de reprendre leur corps en main, leur vie en main. Euh, j'ai d'autres exemples de personnes qui sont parties fibromyalgiques. C'est très intéressant parce que la fibromyalgie pose des problèmes cliniques absolument majeurs dans le monde d'aujourd'hui. C'est l'une des pathologies importantes face à, face à laquelle la médecine est très très impuissante. Mais j'ai rencontré des femmes qui sont parties fibromyalgiques en ayant mal donc absolument partout et qui ont... Fait l'effort de commencer à marcher. Et je me souviens de l'une d'entre elles, puisque j'ai préfacé son, son petit livre pour une, sur une marche dans, dans une région de France. Mais elle était partie la première fois à Saint-Jacques-de-Compostelle en partant de, de Belgique. Donc de Belgique, hein, pas de, du puy en volet carrément de, de sa région belge. Et c'est là où elle est partie, film première Belgique. Et après quelques semaines de marche, elle n'avait plus mal nulle part. Il avait retrouvé une santé, le goût de vivre qui commençait à lui manquer complètement. Voilà, J'ai entendu ce témoignage à d'autres reprises. Je me souviens aussi d'un marcheur qui me disait « moi je suis un douloureux chronique et quand je, quand je sens que la douleur va, va venir, immédiatement je pars. Je pars marcher, je marche pendant des heures et je réussis à repousser, à repousser le, la vague de souffrance qui sinon, si je restais chez moi sans rien faire, me tomberait dessus et me ferait très 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 mal ». Voilà, guérison aussi dans le travail social, hein, puisque vous savez qu'on utilise de plus en plus aujourd'hui les longues marches avec des, des mineurs délinquants ou des mineurs qui sont très mal dans leur peau, qui posent des problèmes, qui sont suicidaires ou autres. C'est l'association Seuil qui a créé Bernard Olivier à Paris, mais qui s'y diffusait un peu partout. Et donc on emmène des, des jeunes en grande détresse, en grande difficulté, sur des très longues marches, hein, pendant deux mois et demi, où ils vont Et dans un, dans un pays dont ils ne parlent pas la langue pour les dépayser complètement, donc on les fait marcher vers Compostelle, ou en Italie, ou en Allemagne, ou ailleurs en Espagne, enfin non, il faut qu'ils soient complètement dépaysés. Ils n'ont pas de musique, Interdiction d'écouter de la musique, ils n'ont pas de portable, etc. Et donc pendant deux mois et demi, ils retrouvent avec une personne accompagnante qui n'est pas forcément travailleur social, ça peut être n'importe qui d'entre nous, quel que soit son boulot, et bien pendant deux mois et demi, ces garçons ou ces filles vont marcher, adolescents vont marcher avec un adulte et vont vivre des expériences de remise au monde absolument vertigineuses aussi, parce qu'il n'y a pas eu de récidive. Par exemple, chez ces jeunes à qui les juges pour enfants ont proposé le choix de la prison ou des centres fermés pour adolescents, ou alors la longue marche. Ceux qui ont choisi la longue marche, il y en a, je crois, deux ou trois qui ont rebroussé chemin parce qu'ils trouvaient que c'était trop fatigué. Enfin, ils n'ont pas rebroussé chemin. On est venu les chercher en voiture parce qu'ils voulaient plus continuer à marcher. Mais je crois que cela, ils ont loupé une partie de leur vie parce que. Pour les autres, tous ceux, les, les, les centaines, je crois qu'il doit y en avoir plus de 1000 qui ont marché jusqu'à présent, presque tous ont repris des études pas forcément des études grandioses de se retrouver à l'université ou ailleurs mais ils reprennent des études de coiffeur ou autre, voilà, ils retrouvent en tous les cas le goût de travailler le goût de, de retrouver un lien social plus apaisé, plus tranquille donc ils abandonnent évidemment la délinquance ils trouvent un goût de vivre aussi d'ailleurs beaucoup vont, vont remar vouloir remarcher plus tard hein. ils, ils n'ont qu'une hâte, c'est de repartir à nouveau, de faire vivre cette expérience de la marche à leurs amis voilà, donc c'est une expérience aussi Formidable, mais qui montre combien la marche est dans nos sociétés l'une des dernières formes de renaissance qu'on peut trouver tellement facilement. En plus, on peut dire que le marché ne coûte rien quasiment il suffit simplement de prendre du temps de, et puis de se lancer, de, de, de lâcher prise avec toutes nos routines personnelles. Mais au bout du chemin, il y a ces formes de remise au monde, de renaissance, de retrouvailles avec le goût de vivre. Voilà. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là pour qu'on ait un peu le temps d'échanger. Merci de votre écoute, de votre patience. Merci.
0: Merci pour ce beau moment de flânerie un peu à l'image de votre livre en votre compagnie. Alors, Je pense qu'on a... On peut vous poser des questions sur plein de sujets. En plus, votre voix a beaucoup résonné dans les médias ces derniers temps avec le fait comme le, la pandémie a tellement remis en question nos rituels, les interactions, les bises, etc. On vous a souvent lu et entendu. Mais peut-être que je pose la première question exceptionnellement. Que je me demandais, vu que dans votre livre, La disparition, vous, vous dites vraiment cette, cette perte de sens qui nous... Pousse à vouloir disparaître, vous dites même qu'Alzheimer, des fois, peut être aussi euh, lié à un effet de cette perte de sens, et vu que vous parlez aussi des sens, de aseptisation des sens, est-ce que c'est simplement le fait de remettre euh, à plein régime nos sens, qui tout de suite, euh, enfin, vu que c'est le même mot aussi, euh, pas dans toutes les langues, mais en français Bonjour.
1: Oui, mais il y a trois, sens, trois, trois significations dans le mot « sens ». Le sens, c'est une direction, déjà. C'est la, la signification. Et puis, euh, ce sont les, les perceptions sensorielles, évidemment. Donc C'est un mot très riche, en effet, dans un peu trop riche d'ailleurs à mon avis dans la, dans la langue française parce que si on dit l'anthropologie des sens on ne sait plus de, de, de quel sens on parle quand on dit j'ai retrouvé un sens à ma vie, ça, ça peut être aussi des choses différentes mais en tous les cas ça veut dire aussi qu'on a retrouvé une direction voilà. donc oui la, la marche est une manière de, de disparaître mais de, 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 de manière paisible de manière tranquille en contrôlant d'un bout à l'autre alors que d'autres formes de disparition de soi sont beaucoup plus tragiques évidemment même si on s'en sort. Je pense que très souvent, les disparitions de soi tragiques, comme la dépression, le burn-out, etc., sont des espèces de sas. Un peu comme si, euh, j'aime pas ces manières un peu dualistes de parler, mais c'est un peu comme si notre corps disait ⁇ ça suffit, c'est plus possible de continuer à vivre comme ça. ⁇ Et voilà, quelque chose qui se brise, mais qui se brise sans... quand, on est, quand on fait malheureusement l'expérience de la dépression, on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe, parce que parfois, il n'y a pas eu un événement déclenchant. Tout d'un coup, on se sent complètement nul, on a l'impression que, que la vie est vraiment complètement pourrie, on n'a qu'un désir, c'est de mourir. Les gens autour de vous vous disent ⁇ Mais non, mais com comment tu peux dire ça toi ?⁇ Toi, tu as des enfants, tu as, as des gens merveilleux autour de toi, bon, mais, mais de toute façon, c'est très difficile, vous le savez bien, d'atteindre une personne qui est dans la dépression pas dans la déprime, parce qu'on peut remonter le moral à quelqu'un qui est un peu fatigué qui en a un peu marre, mais là la dépression c'est beaucoup plus compliqué mais je, on en sort quand même hein. il, y a, il, y a toujours, il y a même un, un, je ne sais plus si c'est Pierre Fédida ou si c'est un... Enfin, Pierre Fédida en tous les cas le psychanalyste dit que la, la dépression est aussi propice hein, pour euh, faire, se, se dépouiller en quelque sorte de tout ce qui faisait euh, tout ce qui était en trop dans, dans nos vies Mais je, me rappelle, je crois que c'est un, un auteur italien je parle à peu près italien qui, qui, avait, qui a écrit un éloge de la dépression son nom m'échappe tout de suite éloge, vous voyez ce qui paraît paradoxal parce qu'on n'a pas, pas du tout envie de faire l'éloge de la dépression quand on voit l'état dans lequel ça, ça plonge les gens euh, voilà. mais, mais je pense que quand même dans la plupart des cas ce sont des sas il y a l'irréversible là par contre l'irréversible c'est Alzheimer où je, des, je défends l'idée mais je ne suis quand même pas tout à fait le seul on est quelques-uns à défendre l'idée qu'Alzheimer vient de l'épuisement du sens quand des hommes ou des femmes ont tout donné et voilà, sont fatigués de vivre et, et lâchent prise tout doucement, tout doucement, permettant d'ailleurs à leurs enfants, à leurs proches de faire le deuil d'une disparition prochaine. Parce que quand on perd brutalement son père ou sa mère, par exemple, ou des proches, c'est terrible de faire le deuil. Quand on a perdu d'une certaine manière, par étapes, son père ou sa mère. Et, voilà, quelque chose, on, des fois je me dis c'est un ultime cadeau de, de ces personnes qu'on a aimées qui vont nous permettre de continuer à vivre sans, sans qu'il y ait de cassure alors que si on les avait perdus 10 ou 20 ans auparavant quand ils étaient en forme là ça, ne, ça aurait pu vraiment briser complètement nos, nos existences quoi. mais je pense qu'en en, en amont de Alzheimer, bien sûr vous allez me dire il y a une destruction des, des cellules etc, mais il faut plus, plutôt se poser la question de savoir qu'est-ce qui provoque la destruction des cellules. Alors, je sais qu'un certain nombre de, 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 de cas Alzheimer sont programmés génétiquement. Il y a d'ailleurs le très très beau film style Alice qui a été beaucoup diffusé qui est un film absolument déchirant, magnifique où on voit une jeune, une jeune femme elle a quarantaine, une cinquantaine d'années qui est une grande linguiste qui a un, un statut important dans l'une des grandes universités américaines mais progressivement elle, elle, perd, elle perd la mémoire, elle ne sait plus du tout où elle en est et le film montre cette espèce de plongée dans, dans une sorte d'enfer parce qu'elle est parfaitement consciente de ce qui lui arrive c'est son compagnon, euh, euh, sa, sa fille, ils sont profondément autour d'elle, mais il n'y a, a rien à faire. Là, il y a vraiment quelque chose d'irréversible. Alors là, si on disait c'est l'épuisement du sens, non, ça n'aurait aucun sens. Elle était passionnée par son métier, elle aimait son compagnon, elle aimait sa fille, etc. Mais dans d'autres cas, qui touchent des gens quand même beaucoup plus âgés, je pense que c'est l'épuisement du sens. Voilà, On a tout donné, on ne on voit plus très bien qu'est-ce qui rattache à l'existence, voilà, mais il ne faut pas généraliser. Je dis toujours, il faut toujours... Nuancé. Il faut savoir prendre les cas les uns après les autres. Il y a, il y a aussi des personnes très âgées qui, qui n'étaient pas du tout dans l'épuisement de vivre. et qui. Il y a aussi il y a un, il y a un vieillissement du cerveau, il y a des, des choses qui jouent. Mais il ne faut pas occulter cette idée que sans doute pour un certain nombre d'hommes ou de femmes, c'est une espèce de, de disparition voulu entre guillemets, enfin, je mets des guillemets, hein, parce qu'on n'est pas du tout chez Descartes, c'est pas du tout le je pense donc je suis, c'est un peu comme dans les conduites à risque, hein. aucune adolescente ne se dit je veux devenir anorexique, euh, ou, il n'y en a même pas beaucoup qui se disent je veux me scarifier, mais simplement, à un moment donné c'est plus fort que soi, ça, voilà. je crois que c'est un peu ça qui se joue dans Alzheimer, euh, dans une, partie, une bonne partie des gens Alzheimer, c'est plus fort que soi, mais de toute façon on n'en peut plus, on n'a plus vraiment envie de vivre, on n'attend plus, on plus rien, et donc voilà, on a envie de disparaître tranquillement, et donc on oublie les choses, on sait plus très bien qui on est, et voilà, mais ça peut toucher aussi des, il y a des grands écrivains qui sont, des, des grands cinéastes qui sont morts aussi, Alzheimer. Leur œuvre, peut-être, était-elle finie Je ne sais pas. Bon, en tous les cas, ça reste évidemment éminemment. Je pensais à Iris Murdoch, l'une des grandes auteurs britanniques dont le compagnon a écrit deux livres, qui sont assez bouleversants sur les dernières années de vie d'Iris Murdoch, qui ne savait plus du tout qui elle était, etc. Donc, quand on a lu les livres d'Iris Murdoch, évidemment, ça, on est un peu saisi de ce, qui, de, ce voilà, de, son, de son parcours personnel. Mais bon, là, on est évidemment dans un tout autre registre, qui est beaucoup moins heureux que, que la marche. Oui.
2: Aussi. Voilà, vous, vous avez. Euh, j'aime beaucoup aussi cette œuvre d'un auteur allemand qui apprend que son ami à Paris va mourir et qui essaye d'aller le plus lentement possible à pied pour retarder ce moment extraordinaire. Je oui,
1: c'est un livre, ça s'appelle le, 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 le chemin des glaces, c'est le, le grand cinéaste allemand Werner Herzog qui, qui, marche, qui marche, je crois que c'est de Munich. Oui, c'est un très grand cinéaste oui. et donc Werner Herzog va marcher de, de Munich si ma mémoire est bonne oui. jusqu'à Paris, Paris où Lotte Esner oui. qui est une très très grande critique de cinéma allemande qui a écrit beaucoup de livres sur le cinéma expressionniste, sur Fritz Lang également et il, va, il, il fait le vœu et là on est un peu dans des formes de pèlerinage vous vous rappelez qu'autrefois beaucoup de gens qui partaient bon, c'était plutôt au moment du Moyen-Âge mais il y a encore ça aujourd'hui pour un certain nombre de pèlerins c'est-à-dire faire le vœu si mon enfant guérit, si je si je retrouve du travail, je fais le vœu que je marcherai jusqu'à Saint-Jacques ou ailleurs. Et donc Werner Herzog fait le vœu que s'il marche jusqu'à Paris, euh, Le Teyssier préparer ah. ce moment fatidique. Oui. Oui, voilà, ou même euh, la sauver. <rire> et, et c'est vrai que c'est un livre éblouissant parce qu'il il, il raconte des choses mais bon, Werner Herzog est un cinéaste aussi très particulier évidemment tous ses films nous ne, ne, ne sortent un peu vraiment de l'ordinaire du cinéma il, il écrit d'ailleurs qu'il fracture de temps en temps des maisons pour les, des, des maisons en cours de route des cabanes pour pouvoir dormir la nuit et puis il assiste à des choses très surprenantes en cours de route alors on se demande si Herzog ne, ne, ne rajoute pas un petit peu dans la fiction parce que c'est un personnage quand même assez c'est fictionnel dans sa vie courante et dans son cinéma, ou s'il est vraiment dans le réel, mais c'est effectivement un très beau livre de marche, Le chemin des glaces c'est édité chez Paul Juste,
2: je ne veux pas m'obliger mais cet autre écrivain qui descend du nord de Colin Turbron qui Descend de l'Angleterre jusqu'à Istanbul aussi en traversant un pied. C'est Patrick euh, Leifermor. Patrick c'est euh, voilà, Ah ça. oui, c'est magnifique.
1: Oui, D'autant plus que mort est un grand résistant également. Il s'est énormément battu contre l'Allemagne nazie et il a, il a réussi une, une fameuse opération dont. Le, la, la trame m'échappe, mais il a réussi un coup de maître euh, pour sauver euh, un, un prisonnier de, de la, de, des, des Allemands euh, de, de l'époque. Voilà. Mais effectivement, les livres de Patrick Lequeuermort, qui sont édités aux éditions Payot, euh, sont vraiment des livres magnifiques. C'est la, la, la son démarche dans dans dans, la, dans un monde pré-nazi en quelque sorte, avant avant la Seconde Guerre mondiale. Donc dans ces années 30, Patrick -Mort traverse l'Allemagne. Il est étonné d'entendre des chants euh, racistes, euh, antisémites, euh, etc. Bon, ça lui paraît un peu étrange. Et puis, mais peu à peu, la, la menace va, va, va grandir puisqu'on doit être en 33 à 34. Et puis après, bon, il va devenir un, un jeune résistant euh, profondément engagé. Mais effectivement, il va jusqu'à Istanbul. Il vit des tas de choses extraordinaires qu'il décrit magnifiquement. En plus, et, oui, c'est l'un des très très grands auteurs de marche Patrick Leigh Fermor. Oui. C'est moi qui vous remercie. Il y en a un autre, un anglais qui m'a beaucoup ébloui, c'est Laurie dont, dont le titre m'échappe, mais lui, il part, il a, a 16-17 ans. Est encore plus extraordinaire. <coughs> Il a 16-17 ans, il, il est dans une famille très nombreuse, une famille très très populaire, euh, très pauvre. Euh, et lui, il a, il a la pâle du grand large, donc le voilà qui part euh, sans rien, sans un sou. Euh, et il, il, va, il va traverser la France pour, pour traverser l'Espagne. Mais c'est bouleversant parce que c'est l'Espagne d'avant les guerres civiles. Quelques mois plus tard, l'Espagne va être déchirée par la guerre civile, et lui il passe, il décrit aussi des moments éblouissants, on a l'impression d'un rimbaud, bon, il écrit ça beaucoup plus tard évidemment, mais on a l'impression d'un rimbaud, il est 16-17 ans, on est dans les années 30. Ça, ça fait quand même un peu rêver au regard du monde d'aujourd'hui. Et dans le titre de son livre, il y a Laurier, Laurier, quelque chose. Malheureusement, le titre m'échappe. C'est aussi édité chez Payot, Payot, France. Je crois que c'est pas les éditions Payot en Suisse sont un peu un petit peu différentes. Merci.
3: Alors moi, j'aurais une remarque qui est beaucoup plus, ou une interrogation qui est beaucoup plus terre à terre. Euh, sur la technique et l'évolution technique du matériel de marche. Parce que je me souviens de mes premières randonnées en montagne, alors c'est exactement comme vous avez dit, euh, des chaussures qui font mal, on les partout jusqu'à ce qu'elles soient vraiment bien. Aujourd'hui, vous achetez des chaussures et vous êtes bien tout de suite. Et ça, c'est un, un progrès magnifique. Elles sont beaucoup plus légères. Maintenant, on a en plus les bâtons pour s'aider, etc., etc. Donc, c'est un plaisir plus grand euh, d'avoir un matériel plus léger, plus performant, qui résiste à la flotte, etc., etc. Et en même temps, je suis terrifiée de voir les montres connectées. Est-ce que j'ai fait mes 10 000 pas euh, Est-ce que j'ai monté suffisamment d'étages Est-ce que etc etc Et on ne sait plus très bien où mettre la limite entre le, le progrès euh, de, de, du matériel de marche qui nous rend la vie plus facile, plus agréable, euh, des sacs plus légers, des gourdes, enfin toutes sortes de choses qui sont beaucoup plus euh, oui plus plus pratiques. Euh, je me souviens d'avoir visité le, le, un musée, euh, c'était près de Darjeeling, sauf erreur, sur les premiers aventuriers de l'Himalaya, quand on voit le poids des chaussures, l'épaisseur euh, des pantalons, etc., etc. Donc maintenant, on a des choses magnifiques, donc ça nous rend la marche beaucoup plus, beaucoup plus gaie. Et en même temps, on se fout en l'air, enfin, on, un certain nombre de gens. Parce qu'ils n'ont pas fait le nombre de kilomètres voulu, parce qu'ils n'ont pas fait assez de poids, parce qu'ils ne sont pas allés assez vite. Et comment est-ce qu'on trouve l'équilibre dans tout ça
1: Bon, je, je crois qu'il faut, il faut qu'on essaie d'éviter les jugements de valeur sur les uns et les autres. Après tout, chacun trouve son chemin à sa guise. Moi, je suis un peu comme vous. J'aime pas trop quand la marche se transforme en devoir. Sauf quand il y a un devoir de santé majeur, évidemment. Si on a des problèmes de santé et qu'il est impératif de marcher un certain nombre de pas dans la journée, là, je ne conteste pas. Mais par contre, si on marche de façon purement fonctionnelle, on perd, à mon avis, une bonne partie du bonheur de marcher, bien entendu. Alors, les bâtons, etc., bon, il suffisait de prendre un, un morceau de bois en cours de route. Hein, C'est rare les sentiers où vous n'avez pas des, des, des branches dans les, dans les fossés. Dans ce cas-là, vous, vous, vous prenez le, le, une branche morte et puis vous les bâtons sont quand même importants, pendant longtemps j'ai marché sans bâton en, en ayant aussi parfois j il m'arrivait d'avoir une douleur chronique dans le dos pendant plusieurs années j'avais pas vraiment l'idée de prendre un bâton, mais c'est vrai que maintenant ça, je marche très très souvent avec un bâton et c'est d'ailleurs un, un débat que j'avais eu à la radio avec Gaël Delabrosse qui est une auteure qui a, plusieurs, qui a beaucoup écrit sur la marche et Gaël d'ailleurs qui était parti sur les chemins de Compostelle après un cancer du sein, une, une ablation du sein, et donc voilà, elle avait voulu se retrouver euh, son goût de vivre et en, en vivant des moments de solitude, etc. Et, elle, et à ce moment-là, dans le débat qu'on avait ensemble, elle a dit je suis partie avec des bâtons parce que ça me permettait de me remuscler. De me remuscler. Et moi, qui avais mal un peu au cervical à ce moment-là, je me suis dit, mais bon sang, c'est une idée absolument magnifique. Et à ce moment-là, bon, on trouve des bâtons de marche à quelques euros, quelques francs suisses, un peu partout dans les, dans les magasins. Il de... n'y a pas besoin d'avoir des bâtons grandioses, hein, ça ne sert pas à grand-chose. Mais sinon, on peut très bien marcher avec des, des bâtons, trouve, des, des morceaux de bois qu'on trouve dans la rue. Mais moi, j'aime bien maintenant marcher avec deux bâtons. Et c'est vraiment très commode quand on est dans la montagne, évidemment, parce que ça, ça soulage les effets ça permet d'éviter de glisser aussi plein de fois je m'en rattrape euh, grâce aux bâtons quoi. Et vous n'avez plus d'obstacles finalement avec vos bâtons parce que même quand c'est très glissant, très boueux vous, vous réussissez on est dans une sorte de voltige euh, sur le sentier alors que quand on n'a pas les bâtons on est facilement entraîné on chute facilement, voilà voilà. Par contre, je suis assez hostile au GPS. Pour moi, c'est un peu contraire à la philosophie de la marche. Ceci dit, si je vois quelqu'un qui marche avec un GPS, je ne vais pas le lui reprocher. Mais, mais je trouve que c'est quand même un peu dommage. Quoi, parce que pourquoi se connecter encore Et puis en plus, dans, dans, dans mon petit livre, je, je cite justement des travaux qui ont été menés sur le GPS, qui sont quand même assez terrifiants. Le GPS dans la voiture, je veux bien, parce que là, dans la voiture, on ne peut pas trop hésiter, pas trop ralentir, parce qu'on devient un danger sur la voie publique. En revanche, quand on marche, le GPS, c'est une technique d'oubli. Il y a des travaux qui ont été menés, notamment par les Japonais, à Tokyo, qui ont construit, constitué deux groupes. Un groupe, et donc on disait à ces deux groupes, rendez-vous là-bas, dans tel, dans tel quartier de Tokyo. Une partie du groupe avait des GPS, l'autre n'avait pas de GPS. Ceux qui sont arrivés les premiers, c'est ceux qui n'avaient pas de, de GPS, d'une part. Et d'autre part, quand on a demandé, quand les chercheurs japonais ont demandé à ces marcheurs, qu'est-ce que vous avez retenu de votre marche Ceux qui avaient marché avec un GPS n'avaient quasiment rien vu. Non, ils, étaient, ils ont marché en permanence, hypnotisés par leur GPS. Les autres qui disaient, mais est-ce que c'est cette rue-là ou cette autre rue-là, etc., essayons peut-être celle-là, ils avaient énormément mémorisé le parcours. D'ailleurs, ça coule de source, d'une certaine manière. On n'a pas besoin de faire des enquêtes grandioses pour prendre conscience de ça. Donc le GPS, à mon avis, est totalement absurde quand on marche, parce qu'on oublie de regarder autour de soi. On est en permanence dans la peur d'avoir perdu son chemin. Moi, je pense que nos sentiers en France, en Suisse, sont suffisamment balisés avec les petits signes. Puis de temps en temps, on se perd. nous arrive tous. Qu'est-ce que ça peut faire On fait quelques centaines de mètres en plus. On découvre qu'on a pris un sentier où il n'y a plus de, 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 de signes. On rebrouche chemin pour voir le dernier moment où on a vu le signe. On regarde si, on a, si un chemin ne nous a pas échappé. Et puis il y a beaucoup d'ailleurs, de, beaucoup de nos souvenirs les plus beaux de marche, ce sont des moments où on s'est égaré, hein on a, le fait de s'être égaré fait qu'on n'a pas, pas emprunté les sentiers battus, si j'ose dire, et du coup on tombe sur des ruines, de fermes, sur des, des lieux un peu insolites, intrigants, etc., bon. Voilà, je crois que c'est une expérience assez commune. Donc finalement, rappelez-vous la, la sagesse juive d'ailleurs qui dit euh, « Ne demandez jamais votre chemin à quelqu'un qui le connaît, mais demandez-le à quelqu'un qui ne le connaît pas et qui le cherche. <rire> » Voilà ce qui est encore plus magnifique.
0: Et encore trois questions. Donc, euh... vous, avez,
1: vous avez mentionné Sylvain Tesson et son Léopard des Neiges. C'était euh, son qui sur cette scène il y a deux ou deux, trois ans. Euh, mais euh, j'aurais voulu connaître votre avis sur son livre Les Chemins Noirs, qu est, euh, que j'ai trouvé être un, un, un beau livre de guérison, de marche, de la marche en guérison. Non, mais là, je suis d'accord. Et d'ailleurs, je le cite dans, dans Marcher la vie. Alors, donc, je n'ai pas, pas d'hostilité envers euh, sa personne plutôt envers ce livre, celui sur le léopard des neiges, qui m'a vraiment choqué plus d'un titre. mais voilà, le, le, les Chemins Noirs, c'est vraiment un beau livre, effectivement. De, de, après, un homme qui a chuté de son toit, qui s'est retrouvé longtemps à l'hôpital, qui essaie de reconquérir, en quelque sorte, son, son histoire, sa vie. C'est un bel exemple d'une marche guérison, comme je les évoquais tout à l'heure. Donc, je, je, je n'ai pas pu m'empêcher de le citer à, à, à un moment donné dans, dans le livre, voilà, pour rappeler qu'effectivement, c'est. Les chemins noirs sont aussi des lieux pour se retrouver, se réconcilier avec une vie dont on a l'impression parfois qu'elle nous échappe trop. Monsieur, j'aimerais que vous
2: puissiez nous dire quelque chose sur marcher avec ceux qui marchent. Autrement dit, marcher le long d'une rivière. Oui. Est-ce que vous avez des expériences où marcher Quelque... le long d'une oui. rivière moi... la, la rivière elle, elle, elle coule donc elle oui. marche dans oui. un certain sens et oui. marcher oui. dans son sens c'est pour, pour nous une, une expérience
1: disons oui je comprends oui. Ah ben moi j'aime énormément marcher euh, le, au bord des rivières sur les anciens chemins de Halage par exemple euh, ou marcher au bord de la mer ou ailleurs, non, pour moi ça fait partie des, des bonheurs de la marche, et, et si, si possible, d'ailleurs je me baigne, hein, je ne me contente pas de marcher à côté, j'ai aussi envie d'être dedans, Surtout si on est en plein été, s'il fait vraiment très 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 chaud, je me moque un peu de, de la pollution. Enfin, en tous les cas, si j'aperçois des poissons, je me dis, bon, si les poissons sont capables de vivre dedans, pourquoi pas moi, moi aussi, hein, d'une certaine manière. Bon, il y a des canaux où je, j où je ne le ferai sans doute pas, parce que c'est beaucoup plus douteux la propreté, la pollution, etc. Bon. Mais moi je trouve que c'est merveilleux de marcher le long d'un ruisseau aussi. C'est... Un, je sais pas, pour moi c'est un univers enchanté, mais, mais moi j'aime énormément nager aussi. Hein. Peut-être hein, j'écrirai un jour un livre sur, comme j'ai écrit sur le vélo récemment. Je ne sais pas si un jour j'écrirai sur la nage, mais en tous les cas je, je, voilà, je suis une créature un peu aquatique. C'est aussi Soro qui parlait en permanence des rivières, des lacs, hein, qui pensait que les lacs c'était un peu les yeux de la terre pour... Euh, s'élancer vers le ciel, etc. Je ne suis pas loin de ressentir des choses très proches. Pour moi, un lac, une rivière, c'est un ruisseau, c'est quelque chose du, du sacré qui, est, qui, qui coule là. Et c'est dur de voir les, 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 les rivières asséchées ou les, les ruisseaux asséchés. Des fois, on marche, d'ailleurs, dans des anciens lits de rivière. Ça fait mal de, de penser qu'il n'y a pas encore, et encore quelques dizaines d'années, il y avait des rivières... Qui passaient par là, même dans les montagnes. Donc, voilà. Et puis la marche, en plus, envie... la marche au long d'une rivière, j'ai envie de dire que ça nous rafraîchit intérieurement. Quoi. C est... C est... Il y a une sorte d'homéopathie symbolique, de... 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 de transfert symbolique, de la fraîcheur de l'eau. Voilà. Enfin, voilà. Pour moi, c'est presque pas un idéal de la marche, mais c'est les beaux moments de marche quand on accompagne une rivière ou un ruisseau.
2: Vous nous avez donné une image assez idyllique de la marche et de gens qui ont la chance de vivre dans une partie relativement aisée du monde et je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée vis-à-vis -vis de la marche infinie de tous les immigrés qui cherchent eux aussi une nouvelle existence non mais bien sûr il faut et je, je
1: n'oublie pas non plus les personnes sans abri hein, d'ailleurs une, une de mes doctorantes travaille sur les femmes les femmes qui sont à la rue et qu'on oublie tout le temps parce que tous les, presque tous les travaux en sociologie ont été menés sur des hommes à la rue mais il y a aussi beaucoup de femmes avec tous les problèmes de sécurité ou simplement les problèmes de règles, les problèmes et autres qui, qui se posent à des femmes et qui ne se poseront jamais à des hommes mais qui font que ces femmes sont contraintes sont dans une contrainte de marche qui est beaucoup plus impérieuse euh, que, que celle des hommes donc il y a aussi la contrainte de la marche qui est celle des personnes migrantes à à travers le monde aujourd'hui les personnes sans abri qu'on a énormément dans nos villes aujourd'hui il y en a sans doute d'autres que là tout de suite j'oublie mais en effet nous avons le privilège d'avoir transformé la marche en loisir comme je disais tout à l'heure et et voilà. À la différence de nos ancêtres qui marchaient par nécessité, et sans avoir le choix. Nous, nous choisissons de marcher, nous choisissons la durée de nos marches. Voilà. Mais vous avez raison, il ne faut jamais oublier que d'autres dans une immense partie du monde on marche par nécessité, d'ailleurs j'ai beaucoup bourlingué en Inde aussi euh, moi marchais en Inde j'étais tout jeune et je découvrais l'Inde avec euh, stupeur mais quand, on, quand vous prenez des bus ces bus d'ailleurs où on est les uns contre les autres où il y a des animaux où, et des, ces bus qui foncent ça fond de cale même en pleine nuit où vous n'avez aucune visibilité c'est une expérience vraiment qu'il faut vivre mais quand on regarde sur les fossés dans les fossés on voit de temps en temps des personnes, voilà, et on a l'impression que personne ne s'arrête. C'est aussi d'ailleurs une expérience qu'a vécu Bernard Olivier en Chine. Ou dans, dans sa longue marche, à un moment donné, il a, il a vu un cadavre sur le bord de la route. Il a fait signe à des personnes, ne s'arrêtaient. Puis quand quelqu'un finalement s'est arrêté pour lui dire mais qu'est-ce qui se passe Vous voyez, il y a quelqu'un qui est mort là. Le, le type est remonté dans son camion pour dire mais ça on s'en fiche. Il y a des gens qui meurent tout le temps, etc. Bon, voilà, c'est. Vous voyez qu'il y a d'autres. l'une de mes images de, 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 de jeune homme bourlinguant avec son sac à dos en Inde, ce sont ces images de gens. De, de, de qui sont accidentés parce que les, 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 c'est pas seulement des marcheurs c'est aussi des cyclistes des, des, des gens sur des sur des mobilettes et autres mais on a l'impression que la vie enfin à l'époque en tous les cas ne pesait pas lourd hein. il valait mieux être derrière sa voiture que à pied au bord au bord des, des, des routes
0: J'ai beaucoup aimé vous écouter parce que mentalement j'ai remarché dans différents endroits. J'ai été très sensible à cette notion de planète et de cosmos. Et récemment vous avez évoqué le sacré. Et je repense à cet haïku ça m'est revenu à l'esprit, qui dit Sans savoir pourquoi j'aime ce monde dans lequel on vient pour mourir.
2: Merci. Dans la Constitution suisse, il y a un article. Qui oblige les communautés cantonales, communales, à entretenir le réseau des santé. C'est assez particulier. Je pense à cette constitution. La constitution suisse oui. oblige les communautés cantonales, communales, fédérales, à entretenir le réseau des santé existants.
1: D'accord. Oui, okay. oui, en France, c'est plutôt des bénévoles qui le font. Les gens du club végien, du club alpin, etc. Oui. C'est plutôt des bénévoles, mais ils le font de façon assez remarquable, par ailleurs.
2: Vous avez euh, évoqué toute l'importance de la marche, mais aussi tout son côté euh, guérison. En quoi, finalement, le développement, l'avènement de la marche, euh, vous avez évoqué dans les années 70, euh, combien elle était peu pratiquée, est finalement une façon de, de révéler euh, les difficultés de notre société, d'une accélération euh, finalement c'est révélateur selon vous euh, de cette évolution de la société
1: oui tout à fait, oui d'ailleurs euh, c'était un peu le thème de, de l'exposé quand j'ai parlé de résistance c'était bien une résistance politique mais politique au sens euh, d'Aristote d'une certaine manière de la police, c'est à dire de la ville de la citoyenneté, c'est pas politique au sens politicard entre guillemets c'est vraiment une résistance citoyenne de refuser de se laisser emporter dans un monde où l'on se reconnaît de moins en moins qui est fondé sur des valeurs davantage de profit, d'argent de rentabilité, de, de fonctionnalité, etc. C'est vraiment prendre le contre-pied, comme je disais tout à l'heure. Mais je pense aussi que les marcheurs sont des pionniers d'une certaine manière. Les pionniers d'un autre monde qui peut-être nous attend aujourd'hui. D'ailleurs, il n'y a jamais eu autant de, marche, autant de marcheurs sur les sentiers que depuis, que depuis la crise sanitaire. Je pense que les marcheurs sont les pionniers d'un monde à venir où on reprendra davantage sa vie à bras-le-corps, en faisant aussi du vélo. Évidemment, le vélo connaît un succès grandiose depuis, aussi depuis la crise sanitaire. On découvre combien la voiture finalement nous, nous a non sans compter le nombre de morts sur les routes chaque année. Je, 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 je le rappelais encore tout à l'heure, enfin pas non, dans un autre moment. Le, le paradoxe de la crise sanitaire, c'est qu'elle a épargné des dizaines de millions de vies de gens qui seraient morts accidentés sur les routes ou qui auraient perdu des proches en tous les cas dans la mesure où la crise sanitaire a, a énormément limité les, la circulation automobile curieusement on a gagné énormément de ce côté là on a gagné aussi en termes de pollution c'est à dire qu'il ben, y a beaucoup d'enfants qui souffrent d'asthme ou d'autres pathologies comme ça et qui ont pu respirer à nouveau parce que l'une des grandes sources de la pollution c'est quand même l'automobile dans nos villes hein, évidemment à Strasbourg on a découvert des alertes d'ozone, de, de je crois, où on est censé, euh, enfin, tout, puis on sans compter des villes comme Mexico ou autres, là, ou des beaucoup de villes indiennes, New Delhi, etc. où là vous baignez dans des dans des odeurs. Euh, enfin, là, on comprend qu'effectivement la vie soit vraiment énormément raccourcie. Alors voilà, le paradoxe de la crise sanitaire, c'est d'avoir calmé le jeu, d'avoir donné une respiration écologique à la planète. Euh, voilà. Mais en même temps, nous avons réconcilié avec la marche, avec le vélo, et puis on, voilà. puis on a pris conscience que finalement, on pouvait aller chercher son pain à pied plutôt que de prendre sa voiture pour faire 500 mètres, comme, comme beaucoup de gens encore en tous les cas en France. Hein. Il y a des tas d'études qui montrent que des gens prennent une voiture pour faire, je crois que c'est 700 mètres, enfin, c'est hallucinant, parce que c'est tellement... Euh, en, en termes de santé, d'ailleurs, c'est tellement néfaste, alors que ne serait-ce que de faire 500, 500 mètres à pied, déjà, ça fait du bien, et, et ça évite d'ailleurs de faire des parcours obligatoires, hein, comme on parlait tout à l'heure, la contrainte de marcher, de comptabiliser le nombre de pas qu'on fait, etc. Bon, ben, non, laisser sa voiture au garage au maximum, et puis marcher. Voilà ou prendre son vélo, mais en tous les cas retrouver son corps et, et, et respirer à nouveau ou éventuellement prendre les transports en commun mais c'est une autre démarche parce qu'on est, on est aussi un petit peu passif. mais le, la marche et le vélo je pense que c'est pionnier je pense que de plus en plus on devra s'attacher à, à renouveler ces manières de se déplacer et ces mobilités alternatives dont on parle beaucoup aujourd'hui construire des villes également qui favorisent évidemment les parcours en vélo et les parcours piétons on soit, il y a des villes qui sont quand même difficiles Alors, il y a la notion de marchabilité qui a fait son apparition depuis 2-3 ans voilà, construire des villes marchables entre guillemets vers des villes où les piétons ne soient pas en permanence en, train de, de, en alerte pour ne pas se faire écraser faire limiter le parcours des voitures euh, ou les, les canaliser bon, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs très merveilleusement à Strasbourg hein, qui est devenue une ville magnifique pour, pour déambuler, pour marcher parce que tout le centre-ville a été complètement pied piétonniser avec des cyclistes si vous partage les cyclistes et les piétons partagent le même territoire, mais je me souviens il y a une, quinzaine, une dizaine, une quinzaine d'années des polémiques extrêmement violentes de tous les commerçants qui s'insurgeaient contre le fait que le centre-ville allait être, allait être piétonnier mais... comment <rire> oui, c'est ça. Mais quel bonheur aujourd'hui, je crois, pour absolument tout le monde, mais même les commerçants. Parce que de toute façon, il y a énormément de gens qui viennent et qui éprouvent du bonheur à marcher dans Strasbourg. Alors que je me rappelle, quand je suis arrivé euh, en, en, comme, un, comme un jeune enseignant à l'université là-bas, c'est quand même compliqué de faire du vélo, compliqué de marcher... Euh, c'était était une ville ordinaire, une ville à la fois très belle, mais ordinaire pour se balader, parce qu'il fallait faire gaffe à tout instant. Là non, une ville merveilleuse pour marcher, parce qu'il y a plein d'endroits où on est en sécurité, on est tranquille. Il faudrait que toutes les villes, à Paris, et Paris également, amener une belle politique à cet égard. Il y a plein d'autres villes dans le monde qui, qui essaient de réconcilier les piétons, les cyclistes. Et un peu les automobilistes, mais forcément ce sont les automobilistes qui payent à juste titre, parce qu'on a construit des villes depuis une cinquantaine d'années uniquement autour des voitures, uniquement autour des voitures, on n'avait plus notre place en tant que piéton. même les zones résidentielles et autres, qui a envie de marcher là-bas je me rappelle de m'être perdu un jour à Ankara, je me demandais où j'étais. Ça pouvait être n'importe quelle ville du monde, mais, mais quel ennui de se balader dans ces, dans ces ensembles qu'on qu a partout dans le monde. Voilà, mais, mais ça, c'est le fait que l'automobile nous permettant d'aller loin, ben on, a, on choisit d'avoir, de vivre dans des endroits qui ne sont pas du tout chouettes, mais parce qu'on on prend sa voiture pour se déplacer, mais il faudrait que tous les lieux d'une ville... Soit aussi agréable à vivre et à marcher quoi, ou à rouler. Mais bon, ça, c'est notre combat dans les années à venir. C'est pour ça donc, que je disais que les marcheurs sont des pionniers.
0: Merci. Je regarde l'heure, je crois qu'il n'y a plus d'autres questions. Hein Il nous reste cinq minutes.
4: Oui. Bon, je constate quand même que vous faites une grande différence entre cette marche loisir et cette marche forcée. Enfin, il y a quand même des zones grises entre deux. Oui, bien sûr. Parce que, euh, justement, si on se replace dans la première moitié du, du siècle passé, en fait, où la voiture n'était quand même pas si développée ou si omniprésente, les gens marchaient pour aller au travail, marchaient. est-ce que ça, c'est une marche loisir, c'est une marche forcée Mais ils allaient quand même encore marcher le week-end parce qu'ils n'avaient pas de, tellement d'autres moyens. Donc, surtout en Suisse, peut-être moins en France, parce oui, que j'ai aussi de la parenté en France, mais on me disait que pratiquement impossible, et je ne me sens pas marqué, on ne on, on sait pas où on va quand on part. Euh, alors qu'en Suisse, on a quand même, euh, depuis, euh, depuis que, je, que je connais, depuis toute petite enfance, et je m'ai très bien marqué. Mais là, à ce moment-là, ces, ces loisirs, ces marches-loisirs en famille, le week-end, devenaient des calvaires pour les enfants parce que les parents allaient promener, et puis les enfants devaient suivre, etc. Donc beaucoup d'adultes, beaucoup d'enfants de, étaient dégoûtés de la marche. C'est revenu après peut-être, quand ils étaient eux-mêmes adultes, s'ils ont pris l'habitude de marcher avec les enfants. Mais par contre, les, les parents qui ne marchaient pas, là c'était la galère quand il fallait faire des courses d'école, qui étaient la plupart du temps à pied. Et c'était la galère pour tirer les enfants... Donc, ils n'avaient pas du tout l'habitude de marcher. Donc, c'était soi-disant des marches loisirs, mais qui étaient quand même forcées quelque part.
1: Oui, moi en tous les cas quand j'étais tout petit, c'était dans la ville du Mans euh, en, en, dans la Sarthe on allait à l'école à pied j'entends encore mon père nous disant qu'il avait 5 km à pied pour aller à l'école plus 5 km pour revenir lui c'était en pleine campagne, c'était à Loué d'ailleurs moi c'était au Mans mais l'école était quand même à, à au moins 4-5 km mais c'était un bonheur, de, moi je me rappelle de, de courir sans arrêt des fois euh, sur, le, sur le parcours, c'était un bon entraînement d'ailleurs, après plus tard j'ai fait du cross country j'ai fait de l'athlétisme mais je me rappelle quand même qu'on ne se posait pas la question nos parents n'allaient pas nous chercher pourtant c'était à l'école primaire par exemple devait devais avoir 6-7 ans mais nos parents ne venaient jamais nous chercher parce qu'ils avaient confiance en nous, ils avaient confiance aussi dans les adultes autour de nous mais aujourd'hui quand vous voyez dans les écoles, vous avez des embouteillages autour des écoles ça devient dangereux pour les enfants dangereux aussi pour les adultes pour les cyclistes qui essaient de, désespérément de passer dans, dans, parmi ces embouteillages, et puis on apprend la passivité aux enfants quoi. donc je pense que c'est la pire des choses il faut absolument que les enfants aillent à l'école à pied voire en vélo après il y, a des, il y a une sécurité à leur apprendre évidemment, mais de toute façon le, ça, 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 oui, là du coup c'est plutôt le vélo, mais ça m'évoque des, des phrases d'Émile Zola par rapport aux femmes justement, dans, dans le Paris d'Emile de Zola qui doit dater du début du 20 siècle siècle, c'était les premiers les, les vélos, ça, ça date de, de, de 1860 dans, dans ces eaux-là, enfin les pas, les, pas, les, pas vraiment les bicyclettes qu'on a aujourd'hui, mais il y a un très beau passage de, mais qui vaut pour la marche aussi, mais de Zola, donc dans, dans Paris, qui raconte, c'est une espèce de déambulation entre une jeune femme et, 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 un, et, un, et un jeune homme. Voilà. Et la jeune femme dit, plus tard, si j'ai des enfants, je leur apprendrai à faire de la bicyclette. Si j'ai une femme, je lui apprendrai d'abord à faire de la bicyclette. Et l'autre lui dit, mais pourquoi et, et la femme dit, mais parce que la bicyclette, c'est l'émancipation des femmes. Et Bon, C'est un tout autre sujet, mais le vélo a énormément contribué à la libération des femmes, leurs vêtements, etc. Et cette femme, dans le roman de Zola, dit « parce que ma fille va apprendre à se débrouiller, elle va apprendre son autonomie, etc. et ça elle va lui servir toute sa vie ». Et Je pense aussi que quand un enfant donc va à l'école tout seul, eh il apprend la débrouillardise, il apprend aussi à devenir un, un jeune homme, une jeune femme autonome. Voilà. Par contre, quand on est porté par ses parents en voiture, qu'en sortant du sport, on est à nouveau cherché en voiture, etc., ben on apprend la passivité, on apprend que les autres sont un peu à votre service. Et à mon avis, ce n'est pas une très, très bonne leçon de, de vie à donner à des enfants. Et puis, pendant une éternité, ben oui, les enfants sont allés à l'école tout seuls. Je crois qu'on s'en est beaucoup mieux porté que dans le monde d'aujourd'hui ou d'ailleurs vous connaissez les problèmes de sédentarité qui touchent nos adolescents, les pathologies de la sédentarité euh, qui sont, sont quand même assez considérables n'était absolument pas le cas si vous remontez 20 ans en avant, parce que de toute façon on était toujours, nos, les enfants étaient toujours dans une relation très physique au monde Aujourd'hui, quand vous prenez un village en Suisse ou en France, vous, vous passez à 14 heures parce que vous allez marcher, vous avez 10 gamins sur la place du village, ils sont tous assis derrière leur écran. Vous repassez 3 heures après, ils n'ont pas bougé. Ils ont passé leur journée à télécharger des trucs. Si vous remontez 15 ans en arrière, avant le portable, ils seraient allés construire des cabanes, ils seraient allés chercher des champignons, ils seraient allés se baigner dans le lac du coin, etc. Aujourd'hui, ils sont passifs, ils sont sédentaires. Et c'est la pire. pour moi, en tant qu'anthropologue, c'est la pire des choses, même si je pas trop là-dessus, parce que ce serait faire des jugements de valeur, Mais quand même, ça me fait un peu mal au cœur quand je vois ces, ces jeunes dans les villages lorrains. Je vis une partie du temps en Lorraine, ça, ça me fait vraiment de la peine. Mais bon, c'est le, le monde d'aujourd'hui.
0: Merci, il nous faut conclure. Merci pour ce très beau moment de partage. Émouvant, j'ose pas finir, conclure en disant en marche, mais par contre, je vous invite à plonger dans les livres de notre invité David Le Breton qui sont hautement rafraîchissants, faute de lac ce soir. Et puis vraiment, merci infiniment pour votre présence, merci à la technique et je vous souhaite une belle fin de soirée et merci encore.
1: Infiniment et bonne marche